0: Ja, wenn, man, wenn man so einen Lebenslauf hinter sich hat wie ich, bist du natürlich für jeden, für jeden Feuilletonisten gebrandmarkt. Zwei Narben auf der Stirn, auf einem steht Karneval, auf der anderen sieben Tage sieben Köpfe. Äh, nur, aber auch beides, im VWL-Studium, beides, äh, sowohl Karneval mhm. als auch sieben Tage sieben Köpfe, heißt in erster Linie eins, er hat Timing mit Löffeln gefressen. Be Good, Golf and Talk, der Podcast. Verdammter Mist. Warum spiele ich die alle so tief? Kommen Sie mit, zum Abschlag an T1 steht Manuel Unger, Journalist und Golf-Enthusiast. Der ist es. Wahnsinn. Ja, der ist es. Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden. Ich möchte einfach, dass die Leute hinterher sagen, Mann, teurer Abend gewesen. Habe ich Spaß gehabt. In diesem Podcast spielt er Golf. Mit Menschen, die was zu sagen haben. Ich möchte einen Wirtschaftsminister sehen, der den Leuten sagt, wisst ihr was, das ist eine ziemlich sichere Angelegenheit da in diesem Theater sehen. Du, ja, war so klasse. Tut euch mal einen Gefallen, geht mal raus, amüsiert euch. Das möchte ich gerne haben. Auf der Runde sprechen Sie über Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten ihre Ziele erreichen oder auch den nächsten Putt versenken. Viel Spaß mit Be Good, Golf and Talk, der Podcast.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Zu Beginn möchte ich mich bei der Firma Tentacle Sync für die Unterstützung bedanken. Ihr neuestes Produkt heißt Track E und erleichtert mir das Leben bei jeder Podcast-Folge. Der Track E ist ein Aufnahmegerät, das so klein ist, dass es bequem in die Hosentasche passt und beim Golfspielen überhaupt nicht stört und trotz alledem perfekt die Gespräche auf dem Platz aufzeichnet. Dank der Floating-Point-Technologie wird alles automatisch ausgesteuert und die Geräte sind unter einander synchronisiert, sodass ich mich auf die nächste Frage und den nächsten Schlag konzentrieren kann. Heute bin ich mit Bernd Stelter verabredet. Wer bislang dachte, der Mann hat nur drei Haare auf der Brust und ist ein Witzeerzähler im Rheinischen Karneval, der unterschätzt den 59-Jährigen. Gerade schreibt er an seinem siebten Buch, ein weiterer Krimi. Niederländisch kann er auch, ist Fernsehmoderator, Weinliebhaber und aktuell erhebt er seine Stimme, um auf die existenzbedrohliche Lage der freien Theater und der Kulturszene durch Corona aufmerksam zu machen. Vor 32 Jahren hat er seine Frau kennengelernt. Sie haben Zwei erwachsene Kinder und Bernd Stelter spielt Golf. Am liebsten mehrmals die Woche. Und auch das durchaus stürmische Herbstwetter und Temperaturen im gerade mal zweistelligen Bereich schrecken ihn nicht ab, sich mit mir auf eine 18 Lochrunde zu begeben. Ich treffe Bernd Stelter an einem Montagvormittag an T1 auf seinem Heimatplatz der Golfanlage Römerhof im Vorgebirge zwischen Bonn und Köln. Viel Spaß! Bei den ersten neun Löchern. Be good, Golf and Talk, der Podcast, die front Nine. Also ich freue mich sehr wirklich, dass wir uns heute hier treffen, an einem Montag, was natürlich perfekt ja. zum aktuellen Programm
0: passt. Äh, einzige Problem ist halt, montags hat die Gastronomie im Römerhof zu. Ja. Die lohnt sich eigentlich. Aber zum aber aber so aktuellen Programm passt das absolut. Und gerade, weil du ja Radiomoderator bist. <lacht> es geht eben darum, wenn man montags morgens in ein Auto steigt und macht das Radio an, dann hört man garantiert, nach spätestens drei Liedern, ja Freunde, Montag, das ist nie unser Tag, aber nur noch fünf Tage mehr am Wochenende. Und dann denke ich immer, meine Güte, du hast es echt nicht kapiert. Mhm. Wir müssen jeden Tag genießen und das geht auf dem Golfplatz wunderbar. Und deshalb treffen wir uns montags morgens am Golfclub Römerhof Anti 1 ja. Ein paar, äh, paar vier mit 394 Meter. Der Römerhof, Römerhof ist lang, wir haben fast 6200 Meter. Ja. Das ist also vor
1: allem haben wir Gegenwind auch noch, ne, gefühlt, ja, oder? Ja,
0: ein bisschen flach, ja. aber, aber Wind hat man hier immer. Was okay. hast
1: du für ein Handicap? Ah, das ist äh, gerade auf fünf, also von ja, daher. Da Nein, immer, der Gast hat immer immer bitte die Ehre. <lacht> außerdem hast du hier Nein. Heimrecht, also bitte. Nein, ich ich schlag gerne Ich habe ich
0: bin gespannt, ob ich noch ein
1: Turnier machen soll, weil im Moment habe ich 19,9. Oh, uh, okay. Also das äh, ja, kann ich verstehen. Bei mir war es auch ein bisschen doof, dass es auf einmal auf 5,0 jetzt halt noch ging. Aber alles gut. Handicap spielt nur bedingt eine Rolle. So, und Linkshänder, das ist ja schon mal eine ganz ja. neue Erkenntnis. Da muss ich mich ja hier hinstellen. Phil Mickelson.
0: Der, der übrigens kein Linkshänder ist, das weißt du, ja? Das äh, habe ich nicht, dass er wirklich nur mit rechts... Er ist Rechtshänder, äh, er schlägt ja. nur mit, deswegen mit links, ja. weil er seinem Vater gegenüberstand, als er ihm es erklärt hat. Ich guck's mir jetzt an. Ich hatte keinen Vater, der es mir erklärt. Das ist viel schlimmer. Ich auch nicht.
1: Ach, wunderschön. Ja, für den ersten. Aber ganz tolle Flugkurve. Im ersten
0: ist der sehr gut. Im Feld. Oh, hier sind aber schon viele weiße Pfähle auch links. Ne, das ja, ja, ist die, die, ganz, ganz gefährlich die 1 und die 3. Ja.
1: Okay macht man es einem nicht gerade leicht an T1 mit einem Kaltstart. Ja, ja. Und wir haben auch heute nur 12 Grad, von daher...
0: Ist Kaltstart der richtige Ausdruck. Ah,
1: aber wirklich. Na gut, wir wollen ja nur einen schönen Tag haben.
0: Ja, der oh. ist noch perfekt. Ah, ein bisschen rechts, aber auch im Spiel... Ja gut, bei Handicap 5 muss man natürlich auch andere Sachen spielen. Ne? Ja, also,
1: also wie gesagt, habe ich jetzt schon direkt gerade gesagt, spiele ich mal locker als Paar 5 heute.
0: Ne? Oder also ich denke, ich, ich rechne halt immer. Also dieses 20 ist mir schon so ein bisschen wichtig, weil klingt auch besser. Aber vom Prinzip her ist so ein Handicap 20 heißt, man haut den Leuten den Platz nicht kaputt. Und damit bin ich eigentlich einverstanden. Und so ein, ja. ein Ehrgeiz in, in andere Dimensionen habe ich nicht. Ein Ehrgeiz in Richtung Bogey-Golf, Ja. Aber Andererseits, dass man ab und zu mal zwei hat, ist schon schön. Definitiv,
1: also das habe ich leider nicht mehr. Aber ähm, ist denn Golf für dich dann wirklich
0: Freizeitbeschäftigung, Hobby oder wirklich siehst du es als Sport? Ähm, das ja, kommt darauf an, was, was sieht man als Sport? Ich bin, ich werde im nächsten Jahr 60. Am und, 19. Äh, April. Richtig. Und ich denke halt, äh, was das Ziel jetzt sein muss, in diesem Altersabschnitt, den ich großartig finde, ich fühle mhm. mich sehr wohl dabei, ist, beweglich zu bleiben und das körperlich und geistig. Mhm. Und ich glaube, dass Golf da eine wunderbare Möglichkeit bietet. Weil Leute sagen zwar immer, du gehst ja nur spazieren, aber ich habe meinen Tracker eben angemacht. Das heißt, ich bin am Ende, dieser 18 Löcher, wenn wir das Wetter uns lässt, habe ich da 12 Kilometer auf der Uhr. So, wer geht denn schon 12 Kilometer spazieren? Das sind nicht so viele. Mhm. Und ich mache das zwei-, dreimal die Woche. Okay. Und, äh, und der andere Punkt he heißt halt äh, geistig beweglich werden. Man ist ständig dabei. Wenn ich auf den Ball zugehe, überlege ich schon, wie, was, kann, was kannst du machen, damit das einigermaßen funktioniert. Wie kriegst du den Ball da in Richtung Fahne? Und das Schöne ist, ich glaube Churchill hat mal gesagt, Golf ist eine Sportart, wo man einen kleinen weißen Ball in ein viel zu kleines weit entferntes Loch buxieren muss. und das mit uns Instrumentariums, das zu diesem Zweck völlig ungeeignet ist. Ich finde, da hatte er recht. Absolut. So ist das es. muss man halt immer berücksichtigen. Immer berücksichtigen. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir hier knapp 200 Meter. Ja. Und ich habe halt so eine schöne Möglichkeit. Die Fahne steht ganz hinten, also werden es gute 200 Meter sein. Und ich habe halt so eine so zwei Schläger, die funktionieren bei mir. Einige sind kaputt. Die ich nur, ich <lacht> Diese, werden auch zurückgeschickt <lacht> irgendwann. Ne? Ja. Aber ich habe zwei Schläger, die funktionieren. Das ist das 9er und das 8er Eisen. Das heißt, das sind Schläger, mit denen ich ziemlich sicher mhm. bin. Diese Kategorie um 100 Meter, die kann ich ganz gut. Mhm. Deswegen probiere ich immer, die da hinzulegen. Sehr gut, okay. Ja, das macht Sinn. Wunderbar. Das ah, ein bisschen zu kurz sein. Aber oh,
1: vielleicht springt er noch ein bisschen. Ja, Der macht noch Strecke, das ist ja wirklich... Sieht man ja schon, das
0: Fairway läuft hier noch, also trotz jetzt Regen. Das sah vor, vor ein paar Wochen noch anders aus, da, hatten wir, da habe ich Abschläge gemacht, die <lacht> Längen, die kannte ich so nicht. Die Ehrlich, aber ich mag diesen Platz, Er war ja zuletzt sehr trocken, aber wenn man sich hier mal umschaut, der, was da rundherum ist, ist ja nicht angepflanzt, sondern ja. das ist einfach ein Wald, das ja. ist der Kottenforst und ja. da liegt dieser Platz halt wirklich wunderschön und der wird jetzt in den nächsten Monaten immer schöner, weil die Herbstfärbung ist hier. Das ja. ist Indien, Summer <lacht> Muss man nicht irgendwo hinfliegen. Ja?
1: Das äh, hat wirklich viel schön. Man sieht natürlich
0: an den Fairways, die sind jetzt sehr mitgenommen durch das Wetter. Aber ja. die werden auch bald wieder sehr schön sein. Ich gehe mal hier rüber.
1: Aber für mich wird es auch ein sehr weiter Weg. Ja, 300, 400 Meter, ein paar vier ist ja auch nicht wenig. Nee, genau. Das wäre auch im Sommer heftig. Gut, also sind noch so 185 Meter mit Gegenwind. Ball liegt aber auf dem Fairway. Gucken wir mal, ob wir den Richtung Grün transportiert bekommen. Wer oh, macht auch Strecke.
0: Ja. Ei, ei, ei. Der denkt sich auch viel zu wenig Badeurlaub, lass uns mal in den Sand gehen. <lacht> das stimmt.
1: Ja, aber es ist wirklich für dich dann ein klassischer Montagmorgen. Beginnt der durchaus auf dem Golfplatz? Ehrlich. Also,
0: ehrlich. Ja, ehrlich. Nee, Montags ist, äh, ist, ich bin ja aus, ich spiele ja sehr oft, am äh, Samstag, Sonntag stehe ich auf Bühnen und dann ja. reise ich mir normalerweise von irgendwo aus wieder nach Hause. Okay. Das ist so der normale Montag.
1: Und du das hast, fällt natürlich unter Corona jetzt mal aus. Genau, du hast am Freitagabend eine deiner wenigen Auftritte haben dürfen in Kamen. Ja. Einer von 14, wenn ich Echt. richtig informiert bin. Und kamen, geplant waren der Konzert, 200. passen normalerweise 700 Leute
0: rein. Ja. Zugelassen waren 200. Das ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und es ging nur, weil es natürlich die Stadt kam, die das gemacht hat. Ein privater Veranstalter hätte diese Veranstaltung nicht machen können, weil wir alle miese gemacht hätten. Wir reden gleich darüber, was ja. das für die ja. deutsche Kultur bedeutet. Ich bin ja. extrem pessimistisch.
1: Auch der? Ja,
0: ist zwar falsch, aber das Ergebnis könnte ziemlich gut sein. Das würde ich auch
1: sagen. Ah, fast der so. ja,
0: Absolut, hervorragend. Das heißt also, die ganzen städtischen Theater, die funktionieren noch. Die Leute, die bei in der städtischen Theater als Schauspieler angestellt sind, die haben Glück. Die haben vielleicht Kurzarbeit oder so. Mhm. Aber die Leute, die bei freien Theatern arbeiten, oder die die freie Theater leiten. Ich da mal in Köln das Senftöpfchen, in Düsseldorf die Komödie oder das Komödchen oder die Komödie am Schadowplatz In Berlin Schillertheater oder die Wühlmäuse. In Hamburg das Schmidstivoli, in München Lach und Schieß und Lustspielhaus. Die sind im nächsten Mai alle pleite, alle. Und da wird es kaum Ausnahmen geben. Weil das, was wir da jetzt im Moment machen, kann sich niemand leisten. Das Problem ist... Wenn nur noch städtische, nennen wir es staatliche, nennen wir es subventionierte, subventionierte ja. Kultur, überbleibt, was heißt, das für, was heißt das für die Kultur in Deutschland? Auf jeden Fall eine Armut, ja. Eine Armutsgeschichte. Eine mhm. Und äh, das ist Kabarett ist frei. Mhm. Ich, ich meine, im Moment haben wir keine Regierung, die äh, uns sagt, das, darf, das, und das darfst du nicht sagen. Aber das kann ja jederzeit. kommen. gucken wir doch mal kurz in die USA. Ja. ja. Das kann jederzeit kommen. Und dann keine freie Theaterszene sein. Und die, das, muss ich ehrlich sagen, das befürchte ich im Moment gerade sehr stark. Und bei dem Gedanken wird mir schon sehr mulmig. Mhm.
1: Weil du natürlich aber auch davon abhängig bist, dass du ja auch in freien Theatern spielen kannst. Du kannst natürlich auch in Stadthallen spielen. Ja. Ähm, klar, Karneval ist ich natürlich ein, auch noch ich ein, ein Ich habe
0: einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen. Ich mache das seit ja 32 Jahren. Ja. Also... Wenn ich das immer so erzähle, sage ich immer Freunde, denkt dran, ich rede nicht über mich. Ja, ja ich bin am Ende der Corona-Krise weniger wohlhabend, mhm. aber ich bin nicht pleite. Mhm. Mhm. Ich tippe mal eben. Ja.
1: <lacht> mal gucken, ob Montagmittag das Gefühl da
0: ist. Ja, Auf noch ein Stück. Ja, also. Ach, mach da. Aber würde ich sagen, das, damit kann man jetzt mal. Das ist leider
1: wirklich die Art und Weise, wie ich meinen Score irgendwie oft dann mir zusammenfummel. Immer ein, zwei Schläge, die nur so semi sind und dann. Ja, aber so 400 ein Meter,
0: Meter paar 4 ist natürlich auch ja, eine. Nein, nein einfach keine Frage. Ist auch nicht meine Länge. Amtlich, ist ne?
1: auch nicht meine Länge. So, aber auch hier Patten zum Powder oder reinchippen, ne? Wie nee, auch immer. Ich
0: möchte hier ja. wieder so ein Chippen mit einem Eisen machen. Ja. Geht aber auch. Der sollte natürlich nicht auf die Seite kommen. <lacht> ja. Ist er aber. Ist er. Aber bist du
1: wirklich jemand, der dann auch bei Wind und Wetter spielt oder äh, nur mir zuliebe heute? Nee, nur dir zuliebe. <lacht> das freut mich umso mehr. Ich mach,
0: wenn ich, ich spiele ja, ich spiel, äh, komischerweise kriege ich es meist mittwochs nicht hin, wenn wir Herrengolf haben. Mhm. Aber Donnerstags klappt fast immer. Und da ist Seniorengolf und ich bin ja jetzt 59, ich darf ja jetzt. Die Senioren sind übrigens auch unglaublich entspannt. Die sehen das ich höre sehr leicht,
1: leichte Ironie in der Stimme. Sie ja, sehen, das, sehr nee, nee, die sehen nee, das wirklich sehr okay. locker.
0: Bei uns kann man Seniorengolf von Gelb oder von Blau spielen. Mhm. Äh, Vorgabewirksam oder nicht Vorgabewirksam, 9 Löcher oder 18 Löcher. Dass sie nicht noch das Wetter zur Wahl machen, ist alles. Und äh, ja, Die machen das sehr, sehr locker. Und, und wenn das Wetter schlecht ist, spiele ich auch mal neun. Das mache ich. Das ist doch super.
1: gerade, ja, Aber... Uuh. Guter Putt. Fahne lassen wir drin oder bist ja, du ja. jemand, der gerne ohne nee. spielt? Die müssen
0: wir drin lassen hier.
1: Ja. Das Schöne ist, hier wurde irgendwie gesandet. Von daher sehe ich sogar eigentlich so eine Pattlinie von jemand, der vor mir hier lang gespielt hat. Ja. Das könnte helfen. Mal gucken. Aber der Sand bremst auch natürlich. Ja, ja, genau. Also die Geschwindigkeit ist alles. Boah, das war genug Geschwindigkeit, aber mhm. falsche Linie. Ja, alte, Ach, du bist ja links, ja. Na ja, natürlich. Die alte Römerhofregel
0: lautet ja. Immer Mitte Loch. Ah. Ja, so wie, danke. So wie der. Gut, das
1: Schöne ist ja, dass es bei diesem Podcast nicht um den Score geht. Deshalb... Aber der ist doch drin. Der ist zumindest noch drin, jawohl. Ein schönes Auftaktloch.
0: Wunderbar. Ja, das zweite ist schon richtig schön. Das ah, okay. zweite ist... Ja? Ich finde sowieso, man hat also dieser Platz, wie gesagt, er ist flach, aber... Immer wieder neue Blicke, neue Ausblicke und so. Mhm. Und wenn man da so rüberschaut, ist doch
1: wunderschön. Es ja, hat sehr eine gewisse Weite.
0: Weite. Es kommt den Leuten, die ab und zu mal nach links und rechts streuen, ein bisschen entgegen. Man hat ein bisschen Platz, das ja. ist gut. Ja. Jetzt kommt ein sehr schönes Loch, das ist die zwei. Gilt als extrem einfach, weil ja ein paar Drei Löcher immer als extrem einfach gelten. Ja, also ich finde, das ist nicht...
1: Ich sehe schon von Weitem die Tafel und da kann ich viel Wasser erkennen. Ja, das ja, das ist...
0: Ja. Man kann natürlich ah, okay. jetzt den, ja. den einfachen Weg nehmen und das links daneben spielen. Ja. Aber wir sind ja Kerle, ich hau doch drauf. <lacht> Deshalb, wie groß ist dein Ehrgeiz denn, was äh, Golf angeht? Ach, es hält sich in Grenzen. Ich möchte, halt, ich möchte halt wirklich schön spielen. Ich möchte, Also ich war auf 22 zurückgefallen, weil das hat mich gestört. Das war mir zu viel. Mhm. Aber da hatte ich Meniskus und dann durfte ich nicht spielen. Ja. Aber jetzt, dass ich jetzt wieder auf 19, 8 war, das hat mich schon gefreut. Und wie gesagt, so Golf so 17, 16, ja. fände ich vielleicht schön. Aber bringt mir auch nicht umwendig. Ich finde, es geht ja wirklich einfach, dass man
1: den Ball einfach ab und zu mal gut trifft. Ne? Das ist ja schon schön. Das, äh, das ja klingt gut. jetzt bei meinem Handicap vielleicht jetzt so, dass ich das immer machen würde. Aber du hast ja beim zweiten Schlag gesehen.
0: Das ist leider auch nicht so. Also deshalb ja, das ist, als ich zum ersten Mal Golfschläger in der Hand hatte und habe von 20 Schlägen einmal den Ball so getroffen, als wenn er... Wie ich ihn haben wollte, Richtig ging hoch und weit und ich dachte, Mensch, Steigerwutz und du, ihr könnt das. Ja, und dann hängt man an der Nadel.
1: Genauso ist es. Der Suchtfaktor ist wirklich bei kaum einer Sportart so groß wie beim Golf. Würdest du das unterstreichen? Ja,
0: ich hab, wir hatten im Fersemeer in Holland ein schönes kleines Segelbootchen liegen mit einem Freund, einem Ehepaar und wir. Und als ich angefangen habe, Golf zu spielen, habe ich gesagt, okay, wir müssen dieses Segelboot wegkriegen. Weil es sind beides, beides Fulltime-Jobs. Also segeln muss man auch. Wenn man segelt, dann muss man segeln. Und Golf auch, und deswegen habe ich gesagt: Nee, das geht nicht. Also, Segelboot ja. weg. Das heißt, in Holland wird jetzt auch Golf gespielt, dann, ja? Ja, und zwar, ja. Und zwar hoch gerne. Können wir mal irgendwann einen schicken Podcast ja, machen? gerne. Äh, weil äh, die Plätze: Husegolf Golf in Kruse oder äh, Golf aus -Haut in Bräunisse. Ja. Und ganz wunderbar: äh, äh, irgendwas mit Kapp, ich weiß auch nicht mehr genau. Okay. Der, der ist auf, in. in, in selbst in Flandern, also unterhalb mhm. der, der Schelde. Mhm. Ganz, ganz großartige Plätze. Mhm. Aber ich höre es an deiner Aussprache, du sprichst wirklich richtig Niederländisch, ja, ne? Ja, ja.
1: Also ja, richtig ist
0: gut, aber ich, ja. ich spreche Niederländisch, ja. Sehr gut. Einfach, weil ich jeden Niederländer verstehen kann, der sagt, diese Deutscher ist ein arrogantes Pack, wir <lacht> sprechen alle Deutsch und die sprechen nicht Niederländisch und das hat mich gestört. Also Ja, kann ich verstehen. Mhm. Na, Dig naja, ich habe ja gesagt, man kann auch an dem genau. spielen. Wir sind ja Kerle, ne? Deshalb. <lacht> <lacht> ich er noch nicht im Ohr. Hin, aber das Ergebnis ist wieder schön.
1: Aber es sind 167 Meter und Gegenwind. Deshalb, ich muss dann auch noch ein bisschen aufrüsten, was die
0: Schlägerwahl angeht. Normalerweise ist das für mich weniger. Aber ich spiele das hier immer mit einem Driver. Ja. Weil ich komme nicht weiter. Ja. Da oben, oberhalb der Hecke, ist der Gegenwind immer stärker, als ja. man glaubt. Ja.
1: Im Normalfall liege ich dann immer schön brav. Ich werde mal mich bemühen, das schmeckt schon mal gut an, ne? Den Ball auch eher ein bisschen flacher, aber dafür nach vorne zu bringen. Ja, der sieht doch schon ziemlich ja, gut aber aus. aber der wird auch nicht so richtig lang sein, glaube
0: ich, aber er reicht ja, zumindest das, das Grün. Schön, schön, liegt gut. Er ist packbar, ja. Ist, hat natürlich, da hinten geht's mal so ein bisschen hoch, was bei uns ja selten ist. Auf dem Grün, also Auf hat der Stufe. Grün ist ja. nicht, nicht so sehr kontrolliert. Okay. Ja. Ja, in Holland. Ich in, von, wir wohnen in Seroskerke bei Mittelburg und da habe ich sieben Golfplätze im Umkreis von einer guten halben Stunde. Und das Schöne ist, die haben immer so Green Fee 70 Euro, inklusive Drei-Gänge-Menü 80 Euro. Ah, okay. Also auf gut Deutsch, das ist ja halt immer fast umsonst. Ja. Da ist man gezwungen, das Drei-Gänge-Menü da, zu nehmen. Dass man noch leider noch essen muss, ja. Ja, und dann fragen ja, die noch. Äh, Willst du das äh, nach neun Löchern oder nach 18? Oder so, also das heißt, du machst erst mal, spielst erstmal neun Löcher, dann gehst du in Ruhe essen, trinkst drei Bier Wahnsinn. und spielst dann sehr entspannt weiter. Ja, das klingt nach Urlaub, ja, herrlich. Aber das ist ja, das ist ja nun in jeder Beziehung so. Die Holländer sind, oder die Seeländer, sind einfach entspannter als wir. Ob das jetzt Corona ist, ob das Golf ist, ob das Kinder sind, das merkt man eigentlich immer wieder. Mhm.
1: Und es stimmt, du hast da nach wie vor seit wie vielen Jahren? 30 Jahren einen
0: äh, Wohnwagen? Nein, ja, nicht nein. Mehr. Ich hatte jetzt ich hatte 20 Jahre einen Wohnwagen. Dann waren die Kinder so weit, dass sie gesagt haben, also jetzt machen wir was anderes, als mit den Eltern in den Urlaub zu fahren. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Chalet. Chalet, das ist so eine Art, ja früher hieß es Star-Caravan mhm. oder Mobile Home. Mhm. Das heißt, es wird mit Rädern geliefert aber, aber du parkst. Und dann es. werden die Räder sofort abgeschraubt. <lacht> Nur da ich weiß es mit den Rädern geliefert worden ist, ist es also eine Mobilie und keine Immobilie. Das heißt, es fällt auch keine Immobiliensteuer an. Da sind die Holländer sehr, sehr pfiffig in der Beziehung. Cool,
1: aber das heißt, du bewegst es natürlich wirklich da nicht weg.
0: Das ist ein Winkelbungalow, den kann man gar nicht wegbewegen. Ah, okay. Mhm. Also 60 Quadratmeter und, ja. und ich muss ehrlich sagen, die, mhm. da, kann ich, da kann ich wochenlang leben. Mhm. Mehr Platz brauche ich nicht. Toll. So. Sehr gut. Ja, schöne Stufe. Ja, das ist jetzt genau die Frage. Ja. Äh, Chippt man den schön und dann geht er irgendwo hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Chippen den da hinten in die, in die äh, Ecke hat. haue, ist auch groß. Ja. Oder macht man das so? Sehr gut. Ein bisschen zu kurz, ne? Nee, oder? Ganz, Also der ist wirklich ja, der ist schön, ja. à la
1: Bonheur. Hervorragend. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn man da zu kurz bleibt, dann geht er genau in
0: die Welle und dann macht er ja, gar ja. keinen Meter. Ne? Also ja, und, und die Gefahr ist natürlich auch, es ist so kurz jetzt. Ja. Weil viel Gras ist da nicht mehr. Ja. So, ich darf
1: zumindest patten.
0: Also, aber das
1: sind auch noch 15 Meter. Also, da geht's hier mal stramm bergauf. Soll ich markieren? Ja, nein, alles gut. Heute, wie gesagt, zum Glück spielen wir ja kein Turnier. Nee. <lacht> Beinahe
0: getroffen. Wir hätten am Montag auch keine Mitspieler finden, glaube ich.
1: <lacht> ja, oh, das ist ja irre. Ja, Wahnsinn. Schön, also dadurch, dass gesandet ist, sieht man richtig, <lacht> wie schlecht die Spur war. Ja, die Linie. Ja. Wisst ihr? Und jetzt, wo ich gedacht habe, da kippt er leicht runter. Aber ich kann mich noch erinnern, an Loch 1, ist noch nicht so lange her, sagtest du immer Mitte Loch, gar kein Break anvisieren. Und wie wir sehen, das wäre auch die bessere Gut, <lacht> <Okay. lacht> ich versuch's mal direkt auf die Fahne.
0: Ja. Uh, da geht's dann noch über die Kante rein. Gut. So, Im Gottenforst gibt's einen schönen Wanderweg, den habe ich gestern gehabt. Ja. In so acht Kilometer, Da gehe ich da vorne an den Zaun links. Ah, okay. Und dann und guckst du mal hier vorbei. Hier und, <lacht> und sehe die Jungs hier spielen und denk ich mir, ach, das hätte man auch machen
1: können. Ja, genau. Teilst du denn mit deiner Frau die Leidenschaft für Golf? Oder ist das äh, für dich dein Ja, wir teilen, das, wir, teilen <lacht> das, wir teilen
0: das, wir teilen das, aber nicht im gleichen Maße. Okay. Also mhm. ich spiele gerne mal mit, ja. aber so was ich da so mache, zwei, dreimal die Woche jetzt mit ja. Corona-Zeiten, das eher nicht. Aber einmal die Woche macht sie mit. Ja. Und zumindest hat sie dann ja auch Verständnis dafür, dass du ja. spielst. Das ja. ist ja
1: schon mal viel wert, weil es ist natürlich zeitaufwendig, das ist klar. Weil, äh, ja, aber normalerweise, Stunden bin, Stunden.
0: normalerweise bin ich ja... Ich hätte in diesem Jahr so weiß nicht, 104, 110 Auftritte oder was gehabt, also nur, ja. nur Konzerte. Ja. Und äh, dann ist man immer unterwegs. Das heißt, wir fahren dann immer so vier, fünf Tage. Und dann komme ich Sonntags, mittags oder Montagsmorgen, mittags, komme ich wieder. Dann freue ich mich, wie verrückt meine Frau zu sehen. Und die freut sich, wie verrückt mich zu sehen. Und wenn wir uns auf die Nerven gehen, fahre ich wieder los. Das fällt unter Corona mal alles weg. <lacht> Deshalb bist du froh, dass du auch ein Hobby hast, was du ohne deine Frau machen kannst. Ja, das, finde... sind ja. das sind wir beide froh. Ja. Das sind wir beide froh. Das ist sehr ernst gemeint und ja. das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Man muss auch mal raus können. Mhm. Absolut. Und ist auch sehr richtig, dass sie dann sagt, nee, ich komme nicht mit. Finde ich alles, ja. alles sehr gut. Ja. Und wenn diese Corona-Zeit irgendwo da auch eine Prüfung ist für eine lange Ehe, muss ich sagen, haben wir gut hingekriegt. Mit ab und zu mal spielen, das schadet nicht. Ja. Sehr gut. Wenn du
1: auf Tournee gehst oder wenn du dann Auftritt hast, nimmst du dann auch noch Golfschläger mit für den ja, Vormittag? Immer. Ja, ah, toll.
0: Dann funktioniert das so. Ich frage abends im Hotel, äh, wann gibt es Frühstück? Bitte nur die zweite Zahl. Weil die sagen immer von sechs bis zehn. Sechs ist ja wurscht. Bis zehn heißt es. Ne? Also nur die zweite Zahl. Und dann gehe ich meist so halb neun, neun Uhr frühstücken. Dann sind die Kollegen dabei. Sind dann meist du dritt unterwegs, zum so Merchandiser und technischer Leiter und so. Und dann frühstücken wir da, dann fahren die los und bauen auf und der Chef Schön. fährt am Golfplatz. Und ich spiele dann meist neun Löcher, weil wenn man 18 Löcher spielt und man muss abends 110 Prozent geben, kann ja mal passieren, dass die Leute nicht so wollen, wie man will. Und wenn du 110 Prozent geben willst, das geht nicht mehr, wenn du vorher 18 Löcher hattest. Oder bei mir nicht. Mhm. Mental,
1: unkörperlich. War auch ein bisschen kaputt. Ja. ja, klar. So, wir sind an Loch Nummer drei. Ja,
0: ja das ist eine vier. lustige Geschichte. Ja. Wir haben da hinten eine rot-weiße ja, Markierung, äh, Markierung angegeben. Die ist auch ganz sinnvoll. Ähm, man kann ein bisschen links davon halten, es geht auch nur rechts dieser Busch. Der hat eine ungeheure Anziehungskraft. Da liegen tausende von Bälle von mir drin. Dann
1: werden wir mal gucken, dass wir mit dem Busch nichts zu tun haben.
0: Deshalb, deshalb jetzt links, na, na, ne? na, 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 na. Ja, müsste aber davor liegen ja. bleiben, glaube ich. Gut.
1: Ja, es ist natürlich auch genau hier taktisch klug ange, angepflanzt, den Busch nach rechts, weil genau wie bei vielen anderen Rechtshändern ist natürlich auch da der Slice äh, bei mir dann eher der Fehlschlag. Aber
0: hier, es gibt auch ein paar Bahnen, wo du hier als Linkshänder wirklich aufgeschmissen bist. Okay. Wenn mhm. du gleich zu 10 kommen, wirst du es sehen. Und vor allem alles halt auch Längen,
1: da muss man ja einen Driver nehmen. Also es ist jetzt ja, nicht ja. so, dass man hier irgendwie reinschubsen kann. Nee.
0: Ja, der ist prima. Der fliegt ganz gut dahin. Ja, der fliegt, der Tisch auch in die richtige Richtung. Dann ja. ist da in, wenn man ihn da hinschießt, der ja. biegt er immer so leicht nach rechts ab beim tischen ja.
1: So, dann erzähl mir doch mal von jetzt letzte Woche Freitag. Dann fährst du nach Carmen über die A1 ja. und kommst nachmittags, frühen Abend dort an also erst mal, und machst einen also Soundcheck.
0: Ich mache normalerweise um 17 Uhr ist mein Soundcheck. Ich hatte eine Stunde Karenz eingerechnet, also, ich 16 Uhr musste da sein. Anderthalb Stunden fahre ich nach Kamen. Und um 14.30 Uhr losgefahren. Und ich habe beim ersten WDR2 eingeschaltet und mir war sofort klar, das gibt keinen. Also, ich war damit mit Mühe 17 Uhr da. Mhm. Weil die Zeiten, wo das wegen Corona bedingt äh, weniger Verkehr hatten, die neigen sich dem Ende entgegen. Und da war richtig die Hölle los, Freitag damit, ja. Wirst du dann nervös? Ja, ja, schon. Aber gut, wenn der Kai ist seit 25 Jahren mein Techniker, wenn ich nicht da bin, mache ich <lacht> den Soundtrack halt alleine. Ne? Aber ja. es hat alles gut funktioniert und ich war dann pünktlich da und so, dann kommt man in den Saal, wo immer zwei Plätze mit rot-weißem Passierband abgeklebt sind und äh, und ja, trotz wie allem,
1: Auftritt war es denn jetzt in Corona-Zeiten?
0: Ja, ich glaube, ich war richtig in Corona-Zeiten, so der sechste oder siebte
1: dann ist es wirklich, also ich meine, kaum jemand hat so viel Bühnenerfahrung wie du, ist es trotz alledem, kann ich mir zumindest vorstellen, ein besonderes Gefühl dann völlig, wieder in einen Sohnplatz zu kommen. Völlig
0: anders. Ich habe ja auch schon, mal, ich hab auch schon mal vor Autos gespielt, <lacht> aber ja. diese, das, geht, das geht nicht. Ja. Vor Autos spielen geht nichts. Ich, ja, ich glaube jemand ich hab so wie du, der gemacht.
1: wirklich von der Reaktion in ja. den
0: Gesichtern der Menschen hier ja wirklich Ja, aber auch die Leute, die Leute leben aber auch davon, dass sie mir ins Gesicht sehen können. Ja. Und das ja. geht nicht. Und äh, ich habe das gemacht, abgesehen davon, muss ja auch in 10, 15 Jahren, muss man auch sagen können. Meine Güte, das waren Zeiten, wo wir haben vor Autos gespielt. Und stell dir mal vor, da hast du nicht vor ein Auto, das wäre schrecklich. So, hier müsst ihr irgendwo ein bisschen was rumliegen.
1: Ja, ich glaube, der hatte noch ein bisschen Strecke gemacht, ne? Da kommt er hier vorne.
0: Ja, ah, den nehmen wir doch. Ja. So. Genau. Bisschen wenig ja. Strecke gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, ich sehe es, ist gut, da sind halt ein paar Bäume, und die kann man rumspielen, aber man muss hier schon treffen, Ja.
0: Ja, wir haben gleich noch eine Bahn, die nächste. Ja. Da steht gleich ein Baum, der ist noch <lacht> relativ klein. Wenn der mal größer wird, dann wird die Bahn unspielbar. Okay. Gibt ja Motorsägen. Guck mal, der weiße Pilz ist direkt daneben. <lacht>
1: ja. ja.
0: Schwer versprungen.
1: Ja, etwas Ansonsten läuft immer noch. Schlag zu so falsch beschreib mal bitte das Gefühl, als du da im Auto saßt und jetzt wirklich zu diesem Auftritt gefahren bist, weil ja. es ja nun mal einer von ganz
0: wenigen jetzt nur ist. Ja, man freut sich ungeheuer. Man freut sich wirklich, dass, es, dass das geht. Ich hatte einmal, ich hatte im März einen Auftritt, ich bin nicht hingefahren, nach Mühlermann der Ruhe im Theatersaal und ich war schon in Mühlermann der Ruhe, als mein Techniker angeht und gesagt, du kannst wieder umfahren, sie gerade abgesagt. Insofern, man ist einfach froh, wenn sie es nicht absagen. Und auf der Bühne ist die ganze Geschichte melancholischer als sonst. Ich gehe natürlich auf das Thema ein. Ich fände es auch völlig falsch. da ja. Manche können da ja so trotz allem volles Rohr und wie Feuerwehr und so. Und ich gehe natürlich auf das Thema ein und sage, in erster Linie freue ich mich mal total, dass Sie da sind. Und der Punkt zwei ist, sie dürfen hier im Raum ihre Maske abnehmen. Aber... Wenn Sie sich wohler fühlen würden, wenn Sie sie tragen, tun Sie es. Okay. Mich stört es absolut nicht. Mhm. Ne? Dann sieht man auch sofort, sie setzen fünf Mann ihre Maske wieder auf. Mhm. Die haben sich nur nicht getraut. Mhm. So. Und dann erkläre ich den Leuten halt, dass in einem Theatersaal nach TÜV-Vorschriften der Luftaustausch viel besser sein muss, als in jedem Bürogebäude mhm. oder als bei Ihnen zu Hause. Sonst würde der TÜV diesen Theatersaal nicht zulassen. Soweit ich weiß hat in diesen ganzen Umfragen, was RKI gesagt ich hat. Ich leider einmal nach links, aber ich höre dir gerne weiter zu. Ja. <lacht> was das RKI gesagt hat, da ist im öffentlichen Personennahverkehr weniger passiert, als sie gedacht mhm. hatten. Und viel halt zu Hause und so, bei Familienfeiern. Aber dass sich jemand im Theater infiziert, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Und deswegen, das sage ich den Leuten immer, ich sage, fühlt euch mal hier ziemlich sicher. Mhm. Ihr habt den Abstand, wir halten die Regeln penibel ein. Mhm. Wenn ihr wollt, lasst die Maske auf, denkt dran, wenn ihr rausgeht. Lasst, haltet den Abstand ein. Aber, was ich mir wirklich wünschen würde, der englische Schatzmeister, der hat gesagt seinen Leuten, äh, eat out helps out. Ja. Er hat gesagt, auswärts essen hilft uns aus der Krise. Unsere Schatzmeister, Wirtschaftsminister, Finanzminister, was auch alles, Kanzlerin, sagen immer nur, bleibt zu Hause, fasst nichts an, haltet euch bloß zurück. Ich möchte einen Wirtschaftsminister sehen, der den Leuten sagt, wisst ihr was, das ist eine ziemlich sichere Angelegenheit da in diesen Theaterserien. ja, war so klasse, tut euch mal einen Gefallen, geht mal raus, amüsiert euch. Das möchte ich gerne haben. Wenn ich mir den alten aber ja so angucke, wird das nie passieren. Und hast du dann Spaß, wenn du auf der
1: Bühne stehst?
0: Ja, wie ja? Bolle. Ja.
1: Das freut mich. Ich hoffe, dass da ein bisschen Adrenalin und Entspannung heute am Montag dann äh, noch mit dabei ist. Ich versuche mal meinen nächsten Schlag zu machen. Ist äh, viel zu weit. Also wie lang sind denn die Bahnen hier? Das, ist das ja sind 155 Meter Stunden Anfang
0: grün jetzt hier.
1: Anstrengend. Ja. Und da links sind Ausfälle, ne? Ja. Aber ja, vielleicht bleibt er kurz genug.
0: Ja. Oh ja, doch. Okay. Ja, liegt gut. Ach. Aber das ist die 1 und die 3 sind so lange Dinger. Ja. Und dann kommen kommt nachher nochmal die 8 und die 9, die auch okay. alle über 370 Meter sind. Mhm. Für Papier ist das schon. Mhm. Also wenn man hier, anfängt, hier als Anfänger anfängt, dann... Kann man sich freuen, dass man mal ein bisschen links und rechts streuen darf. Aber, aber ein Paar ist schwer. Ja. Äh, hier, hier mal in diesen, also Anfänger dann in dieser Paarzahl dieses Grün zu erreichen, ja. das ist schon ja. ziemlich schwierig. Ja. Aber du hast hier auch begonnen, Golf zu spielen. In ja, ich habe erstmal meine, meine Platzreife, ganz normal, wie Sie das gehört, im Robinson-Club gekauft. <lacht> <lacht> ja. dann, wir waren da in, in Playa Granada. Mhm. Und ich äh, wollte da eigentlich segeln. Ich hatte so einen Segelschein gemacht, hatte ich erzählt. ja erzählt. Und wollte da ein bisschen Katamaran segeln. Und sagte die Dame aus dem Reisebüro, also Bernd, dann ist das so kalt auf dem Wasser und so, das würde ich jetzt echt nicht machen. Ich sag, was kann man denn sonst machen? Sagte: ja, Bogenschießen. Ich sag, wenn mir irgendwas am Arsch vorbeigeht, dann ist es Bogenschießen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Rückenwind,
1: oder was haben wir hier? Es ist zumindest seitlicher, ja, leichter seitlicher Rückenwind. Ja. Kannst
0: du mit einkalkulieren. kalkulieren. Ja, dann bist blöd, weil jetzt kommt ein Schläger ins Spiel von denen, wo ich vorher gesagt habe, die ist kaputt. <lacht> mein sechster Eisen ist kaputt. Nein. Der siebene Eisen spiele ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz, aber ja, ich probiere das. Mal. Heute ist
1: ein neuer Tag, alles gut. Also. Ha! Ja? Ja, sei ein bisschen kurz. Ah, okay, ah, das war jetzt die 7. Ich dachte, das wäre nämlich jetzt dann doch die 6 gewesen. Nein, okay. Ja. Aber
0: ist ungefähr das, was... Sagen ja. wir mal so, für die 7 perfekt. Ja. Das absolut. hatte ich vor, Die 6 die hätte ich höchstwahrscheinlich verrissen. Aus rein psychologischen Gründen. Der Schläger ist nicht so groß anders als die 7, aber... Ich spiele da die 5 und die 7. Ja. Und die 6 dazwischen. Der ist fast, na, fast ja. neu. Fabrik neu. Wie ich der da drin rum? Also das finde ich ja wirklich das Spannende
1: an diesem Sport, das Mentale, was einfach ja. da mitspielt, dass man das sich als erwachsener ja, ne? 59-Jähriger sagt, die, die 6 kann ich nicht, aber die 7 geht total super. <lacht> ja. Es ist äh, wirklich verrückt. Das kann nicht jeder, aber ich kriege das hin. <lacht> Und als du dann im Robinson-Club die Golfschläger in die Hand gedrückt
0: bekommen hast. Ja, wir hatten eine Franzischeck. ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen hieß. War ein ehemaliger Eishockeyspieler. <lacht> er hatte Schläge. Er ja. ja? hat ja. uns dann gezeigt, wie Aber. er diesen Ball mit dem Driver erstmal aus, aus der Driving Range rausgekachelt hat. Und ich da denke, dahinter ist eine Wohngegend. Ja, Wir sehen ja nicht, wer es war. Und ja da, da hat mich das schon relativ gepackt. Obwohl mhm. das war natürlich noch so die Nummer, wo man zehn Schläge brauchte, um das Grün zu erreichen.
1: Ja. Ne? Aber ja. spannend
0: war ja. Sehr schön. Und Gut. dann sind wir direkt danach als wir das hatten. Übrigens alle vier. Ja? Also meine Frau, beide Kinder und ich haben alle vier die Platzreife geschafft. <lacht> er meinte, zwei hätten es sogar verdient. Und äh, danach haben wir uns hier alle angemeldet. Und das Schöne am Römerhof ist, Kinder bis 27 Jahren gehen noch auf die Eltern. Oh, das das ist sehr, sehr fair und sehr schön. Ja. Hat uns am Anfang sehr weitergeholfen. Jetzt, jetzt sind sie 27, 26, jetzt spielen jetzt Ende. Aber spielen trotzdem auch noch Golf? Oder ja, nicht so gegeben? richtig. Ja, ja. Nee, okay. ja. Aber gut. die neue Freundin von dem Sohn, die sagt schon, das wäre toll, denn dann, der Braut, Bräutigam, der, der Mann von meiner Tochter sagt, Golf wäre super, ich kriege die noch. Ah, sehr gut, ja, außerdem, man muss da ja selbst drauf
1: kommen, ne? das soll ja nicht der Vater sagen. Nein, nein, darf auch nicht. Also, grün ein bisschen links verfehlt, Lobwedge am Montagmittag, 30 Meter über den Bunker. Ja. ja. Hat funktioniert. Zu viel. Ja.
0: Die Idee war gar nicht schlecht. Aber die Etwas Umsetzung. drüber gechippt. Also die Chips sind weiterhin mein ganz großes Problem noch. Okay. Da arbeite ich noch massiv dran. Wie arbeitest du daran? Selber oder auch dann mit einem Pro? Ich, du ich, uns muss, ich muss dringend den Pro haben. Aber im Moment ist es halt so, äh, mein Kalender hat eine Halbwertszeit von zwei Tagen. Okay. Ich denke heute, ich habe morgen frei, dann ruft einer an mhm. und im Moment machst du, was du kriegen kannst. Ja. 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 Und so, also so, dass ich sagen könnte, dienstags um 15 Uhr, das geht bei mir natürlich Okay. Nicht.
1: Schöner Part. schade, aber nee, gute nee. Linie. Patten
0: funktioniert auf jeden Fall. Den nehme ich.
1: Ja, oh. Patten funktioniert auf jeden Fall.
0: Also ich habe hier einen sehr guten Pro, das ist der Martin Morich. Ausgebildet bis er wer weiß, wohin er ist. Also Senior, sonst was, ja. Monster Pro. Und, und das Schöne ist, er erzählt einem nicht tausend Dinge. Mhm. Er sagt ja immer zwei. Er sagt mir nur immer einen Punkt, wo ich einfach nicht mit ihm konform gehe. Weil ich, ich muss die Augen auf den Ball lassen. Und er sagt, das braucht man nicht. Aha. Ich bin ziemlich sicher, die Lösung des Problems ist relativ einfach. Mhm. Wenn ich glaube, ich habe die Augen perfekt auf den Ball gelassen, dann können wir es mal filmen und werden sehen, ich habe es natürlich nicht drauf gelassen. Aber ich muss das Gefühl haben, als hätte ich die Augen auf dem Ball. Ja. Deswegen spiele ich meinen besonderen Ball. Weil ich habe dieses, mein damaliges Bärenlogo, als ich dieses, wer hat Haare auf der Hose, ich ja. ein Bär, hatte. Ja. Dieses Bärenlogo habe ich auf den Golfbällen. Und das Schöne ist, ich gucke den Ball an, wie ich das machen muss. Und mein Ball guckt zurück. Und dadurch, der dass, der, in da, den Augen dadurch dass der zurückguckt, ja? ist es viel, viel einfacher für mich, auf dem Ball zu bleiben. Und das, sehr gut. Seitdem ich das mache. Darf ich mal sehen? Ja, genau. Ja, der guckt einfach zurück. Ach, großartig. Ja? Ja, sehr gut. Und Seitdem klappen meine Abschläge <lacht> deutlich besser. Heute habe ich noch keinen davon gezeigt, aber <lacht> jetzt aber. Äh, also wir sind jetzt bei Paar 5, 475 Meter. Mhm. Äh, da hinten, diesmal haben wir da hinten auch rechts so einen Busch. Der, die linke Ausgrenze kommt hier selten ins Spiel. Mhm. Aufpassen muss man, der, der, der Ball fällt ziemlich nach links. Mhm. Und, äh, und der Busch rechts hat eine, eine Anziehungskraft. Aber dahinter der Baum, den man neben dem Busch sieht. Siehst du den? Ja. Links davon. So, Wenn der Baum die normale Größe kriegt, wenn der so groß wird wie der hier vorne, ja. dann weiß ich nicht, wie man die Bahn spielen soll. Das heißt, dann muss Busch ich mal nachts mit einer Motorsäge hier auf <lacht> Platz gehen. Verdammter Mist. Warum spiele ich die alle so tief? Ich, musste, ich, musste, ich kriege sie nicht hoch im Moment. Ist ja auch so ein Ding, das passiert dann wieder. Da spielt man sehr gut und das nächste Mal geht man raus und spielt so wieder und jagt wieder der Regenwürmer.
1: Das ist auch ein Phänomen dieses Sports und ich kann dir auch da aus Erfahrung sagen, auch das hört nicht auf, egal welches Handicap du hast. Es gibt leider Tage, da geht nichts. Aber wir haben jetzt wirklich sogar eher Rückenwinde, was ja eigentlich. Da ja, hatte ja. ich den Eindruck, wir gehen die ganze Zeit in die ähnliche Richtung. Aber, aber scheinbar stimmt das nicht ganz. Ja.
0: Aber trotz allem ist es ganz sinnvoll, den Ball ein bisschen rechts im Fairway, ja. ein bisschen rechts im Fairway zu halten, ja. weil nach links tickt er äh, runter. Ja, der ist perfekt. Da muss er hin. Jetzt tickt er nach rechts. Das ist die Bahn ist.
1: Ja, ja weil die also. nach links hängt, kann ich mir sehr gut vorstellen, im Sommer, wenn es richtig heiß ist und trocken ist. Er, knall, er
0: knallte runter in den Bunker. Ja, alles ja. da runter, ja. Das ist jetzt für ein paar Fünf nicht so fürchterlich lang, aber, aber wenn man mal mit normalen, mit anderen Plätzen hier im Rheinland vergleicht, das ja. sind schon amtliche Längen hier. Vor allen Dingen gleich kommt eine, ein paar Drei mit über 190 Metern. Oh ja. Ja, äh, ja da, ich, da ja. Bin, bin ich aus dem, <lacht> aus dem Spiel raus. Ja. Okay. Kann ich zusehen, ja. dass ich das für schön ein bisschen da ordentlich in den Weg lege.
1: Was mich wirklich fasziniert, wenn ich dich auf der Bühne sehe, wirklich wie textsicher du bist. Also wie gut du dir Texte merken kannst. Wirklich, wenn ich dich sehe und erlebe, nie eine Pointe verhaust. Wirklich übst du äh, zu Hause, also jetzt vor einem Auftritt wie am Freitag, wenn du jetzt gerade nicht so viel spielst, wirklich nochmal dein Programm nein, nein. vorher? Nein.
0: Äh, also ich, als ich wieder angefangen habe, nach drei Monaten oder vier Monaten, Da ja habe ich... Ich noch mal alles durchgegangen, nur, aber du weißt ja auch gar nicht, wo du hängen könntest. Insofern, das hat keinen Sinn. Ich glaube, das Geheimnis ist eher: Ich erzähle ja Geschichten auf der Bühne. Ja. Und ich kenne die Geschichten. Selbst wenn ich die anders erzähle, habe ich ja trotzdem die Geschichte erzählt. Gut, es gibt natürlich so ein paar Sachen, da müssen einfach die die Pointen müssen an Punkt. Und äh, ja, wenn man wenn man so einen Lebenslauf hinter sich hat wie ich, bist du natürlich für jeden für jeden Feuilletonisten gebranntmarkt. Zwei Narben auf der Stirn, auf einem steht Karneval, auf der anderen sieben Tage, sieben Köpfe. Äh, nur. Aber auch im VWL-Studium. Beides, beides äh, sowohl Karneval mhm. als auch sieben Tage, sieben Köpfe. Heißt in erster Linie eins, er hat Timing mit Löffeln gefressen. Mhm. Das kannst du dir bei Guido du mal ganz ja. genauso angucken. Mhm. ja. Äh, Timing, die Pointe sitzt am Schluss. Und ich kann dir eine Menge Comedians sagen, wo ich mal denke, warum bringst du denn jetzt noch den Satz? Der Gag war schon da, warum das jetzt? Und das habe ich sehr häufig. Mhm. So. Kann man das
1: lernen? Ist das Handwerk?
0: Ja. Ja. Mhm. Mhm ganze, ganze äh, 90 Prozent äh, des Ganzen ist Handwerk. 10 Prozent ist 5% Prozent ist Kunst, 45% Prozent ist Handwerk und 50 Prozent ist Glück. Wenn damals nicht bei irgendeinem komischen Medientreff, wo man mir gesagt hat, ich möchte dringend mal hin. Und wenn da nicht, ich unterhielt mich gerade mit Herbert Fassbender über Fußball. Und wenn da nicht mir einer auf die Schulter getippt hätte und hätte gesagt, hallo, also sieben Tage, sieben Köpfe, dann wäre das alles nicht passiert. ja? Gut, wir sprechen gleich nur über Rudi Karell. <lacht> ah, Bunker oder wie? Ja, Nein, nee, nee,
1: genau, nee. sicher drüber. Sehr gut. Sicher ist gut. Sicher drüber.
0: <lacht> ja, Rudi war ein absolutes Phänomen und mein, mein ganz großes Glück. Er hat mir sehr viel beigebracht. Mhm. Ah, Auch ist, handwerkliches? Ja, nur, fast nur. Als ich zuerst erstmal auf die Bühne, erste Mal, äh, da gesessen hatte, äh, 1996. Ich hatte bei der ARD eine, eine Samstagabendshow, die hieß Stimmung. Das war auch eine scheiß Idee. <lacht> Wieso auch? Ja, weil die hatten also halt die Idee, Karneval bringt so gute Quoten, wir machen das jetzt das ganze Jahr. Mhm. So, uns war allen klar, das kann nicht funktionieren. Nur, wenn du der ARD ein Angebot für eine Samstagabendshow ablehnst, dann wirst du nie wieder auf irgendeinem Zettel stehen. Also haben wir das gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Fünf Samstagabendshows in der ARD moderieren. War schon gut. Mhm. Aber einmal hatte ich Rudi Karell geschlagen... Von der Quote her, der hatte oh. die prominenten Playback-Show in RTL. Und deswegen hat kannte du, der mich und hat, hat er mich, auf dem hatte. mich halt angesprochen. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, und ich bin da hingegangen und habe da gesessen und eine Show gemacht. Und er hat hinterher gesagt, okay, das war, also ich muss erst mal in sein Büro kommen. Da ne? mhm. saß er mit seinen beiden Kölsch, <lacht> ich kriegte mal zwei Kölsch, wenn er aus der Sendung kam. Es war nicht schlecht, es war auch nicht gut. Aber es war auch nicht schlecht. Nur, du bist ein dicker Mann. Ein dicker Mann lehnt sich zurück und erzählt eine Geschichte. Eine Frau, die wer weiß, wie laut sie über den Tisch hängt und brüllt, die habe ich schon.
1: Natürlich großartig. Ne? Super.
0: Ja. Er hat mich im Karneval gesehen.
1: Ja, aber das meine ich, ich meine, du hast doch so viel schon im Karneval vorher gemacht, du musstest doch schon Pointen richtig setzen mit ja, ja, deinem Handwerk. das äh, konnte ich auch. ich, ich hatte auch, gedacht,
0: ja. so für meine ja. Aufgabe ist ein paar Feuer und so. Und er sagt, nee, ruhig, ganz Da ist einer, ja? Ja, ja. Ich, ich muss dir zuhören. Ja, ja. Nein, nein, aber ich komme zu Monika wieder, ja. dann
1: schlage ich erstmal meinen Ball. Ja, das wird heute eine Herausforderung, sich wirklich aufs Golfspielen zu konzentrieren. Weil Bernd Stelter einfach einen unglaublichen Fundus an Geschichten hat. Das merkt man schon. Ah, da ist ja die Fahne erst da ganz hinten. Jetzt. Ja, ja. Oh.
0: Aber wenn du jetzt theoretisch genau über diesen Busch spielst.
1: Ja. Theoretisch. Das wär's,
0: ne? Ja. Ja, super. Ah, ja, der ist toll. Ja, das meinte ich. Den, den, den meinte ein, ich, ja.
1: Jetzt ist der Bär im Busch.
0: <lacht> ich ja, habe ja gesagt, der hat eine ungeheure Anziehungskraft. Und das ist mir auch nicht das erste Mal passiert. Ja, ist aber ne, natürlich
1: spieltaktisch schon zu verstehen, weil ich gebe ja zu, Ausfälle will man natürlich so weit es geht ja, das äh, ist bei mir, aus dem Blick lassen. Ja, das ist mein das ganz ist normaler
0: Fehler. Ich habe okay. die Hüfte stehen lassen. Ja. Okay. Wenn ich die Hüfte stehen lasse, dann spiele ich, ziehe ich den Ball um den Körper drumherum. Der geht dann gerade nach rechts weg, spielt ihn geradeaus ja. in den Bunker. Eigentlich ein schöner
1: dem, Schlag, aber falsche, aber falsche
0: Richtung. Aber ja. Und das mache ich leider zu häufig. Und das Problem ist, ich weiß es genau. Mhm. Ich weiß es genau und mhm. ja. man macht es dann trotzdem. Auch, äh, so, Rudi Karel war derjenige, der ja. mir halt gesagt hat, lehn dich zurück, erzähl deine Geschichte, sei leise. Mhm. Und ich glaube, das war... Sehr wichtig. Rudi Karel war der, der mir gesagt hat, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, dann bringen sie zum Lachen. Wenn du den Leuten einen tollen Abend machen willst, dann bringen sie zum Lachen und zum Weinen. Ja? Und das sind solche Geschichten. Mhm. Rudi so. hat mir gesagt, ich bin ja früher dann im Karneval, er war mal einmal mit. Und dann ist man fertig am Mikrofon, dann geht man nach hinten, wo der Präsident sitzt, stellt sich daneben und wartet, dass der dreimal Allah sagt. Und den Orden rüberreicht. Und Rudi sagt, warum also. gehst du nach hinten zum Präsidenten? Da war ich, das musst du musst gar nichts. Du musst nur zu deinem Publikum und das Publikum sitzt vor dir. Das heißt, du gehst erstmal nicht zum Präsidenten nach hinten, sondern du gehst nach vorne und zwar genau an die Bühnenkante. Wenn du da angekommen bist, dann machst du deinen Diener und dann erlebst du, was passiert. Mhm. Und der Unterschied war mhm. eine Dimension. Mhm. Ja? Mhm. man wendet sich entweder vom Publikum ab und geht zum Präsidenten ja. oder man macht es eben nicht. Da ist er schon. Ne? Ja. Man macht es eben nicht. Mhm. Und äh, das ist dann auch die viel bessere Idee. Ja. So. Gibst du dein Wissen auch
1: schon weiter? Ja. ja Hast du jemanden oder mehrere, die du, ja ich sag mal, wirklich supportest, unterstützt? Im Moment nicht.
0: Im Moment nicht. Aber ich hatte, hatte eine Menge Leute. Ich habe am Anfang mit Mark Metzger mhm. oft gesprochen und ihm gesagt, was ich davon halte. Mhm. Und... Äh, sehr, sehr spannend ist von die Frau Kühne im Moment, aber ist natürlich auch mittlerweile so gut und so groß. Mhm. Die braucht das schon nicht mehr. Mhm. Das ist mir zu gefährlich. Also jetzt
1: hier, hier an die Fahne zu gehen, ja? dürften wahrscheinlich ja auch noch so 130, 140...
0: Meter ja, aber rein. 130, 140 ist für ja. mich ein fünfer Eisenhaue, ich genau ja. in den Busch. Ja. Nee. Sie, so, stell dir mal vor, stell dir mal vor, der, ba der Baum B wird noch der mal. Da ja, Das ja, wird genau. fürchterlich. Dann ja. mache ich das jetzt einfach mal so. Ja. Mache ich das jetzt einfach ja. mal so. Jetzt. Manchmal muss man auch nicht. Das ist nicht schön, aber..
1: Sehr gut. Besser. Nein, absolut. Auch den Schlag muss man erst mal ja erstmal <lacht> können.
0: Das ist, das ist ja. auch schon wieder fast zu weit. Ich habe ja. gedacht, der ist..
1: Oh stimmt, wirklich. Ja, ja Der ist echt gerollt. Aber so passt er. Da. Mhm.
0: Nein, das mache ich auch, das mache ich auch sehr gerne. Ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach mit der Zeit erfahren. Aber so also, was ich von Rudi gelernt habe, na an die Bühne gehen, bringen sie auch zum Weinen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich habe ja auch allerhand Sachen, die ich rausgefunden habe. Im, im Programmtitel muss schon ein Lacher sein. Das ist wichtig. Ich hatte ein Programm, das hieß Mundwinkel hoch. Ja. Hab ich ist das geil. Imperativ. Mhm. Eine Befehlsform, Mundwinkel hoch, es ist alles drin. Die Erklärung, wir müssen jetzt optimistischer sein, die Mundwinkel hoch, ist alles drin. Mhm. Kam nicht an.
1: Weil du sagst, Mundwinkel hoch, ja. Na, Moment, kam nicht an. Also, wer sagt denn, kam nicht an? Das Publikum Nein, ich, sagt. ich, Ach so. ich,
0: spür, ich ah. spüre das dann, okay. ob das... Okay. So. Aber ein Titel wie... Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Den fände ich überragend. Wo alle gesagt haben, der ist viel zu lange, gerade nicht, er geht. <lacht> ja. Ja? Oder Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Mhm. Oder Pubertät ist mehr als Pickel. Mhm. Wenn man den Schmunzler schon im Titel hat.
1: Wie lange sitzt du darüber? Oder nimmst du das mit auf die Golfrunde, wenn du wirklich über einen Titel nachdenkst, jetzt das Programm, mit dem bist du jetzt seit Herbst vergangenen Jahres unterwegs, ist das richtig? Ja, das
0: Problem ist, ist das Problem ja, seit das letzte Jahr habe ich ganz ja. gespielt ja. und jetzt halt, das ja. Jahr fällt ja ich eigentlich flach. Ja. Ja. Aber Normalerweise spiele ich so ein Programm drei Jahre circa, also mhm. dieses vier mhm. ne? oder okay. mehr. Ja. Übrigens, der böseste Corona-Witz, den es gibt, der ist ja, Freunde, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann werden wir uns alle in den Armen liegen und wir sagen, meine Güte, was waren das für bekloppte zwölf Jahre. <lacht> hoffentlich nicht, hoffentlich bleibt das nur ein Witz, oh Mann. Das hoffe ich auch. Und wieder. Hast du gesehen? Ja. Wieder. Die Hüfte. Hüfte stehen lassen, ja. um den Körper drumherum und 10 ja. dann eben die Spur. Scheiße. Pitching Wedge oder was hast du da gespielt? Neuner Eisen. Neuner Eisen, ja, okay. Der müsste normalerweise schön hoch und ja. direkt. Die Länge wird richtig gewesen sein.
1: Aber auch da spielt natürlich der Kopf halt auch wieder eine Rolle, weil du wahrscheinlich. Äh diese Distanz, diesen Schlag auch schon öfters hattest, oder? Ja. ja. Und weil ich natürlich auch trotz allem mit dem Gespräch ein bisschen abgelenkt bin. Da, das tut, dafür möchte ich mich jetzt auch schon entschuldigen, der, das kommt ja. Wir spielen der, ein Turnier, wir
0: machen einen Podcast. Da darf man auch mal daneben schlagen, das ist gut. Ja. ja. So, und das hier ist übrigens eine aber, der ganz wenigen Bahnen, wo man ein bisschen Verkehr hört von der Seite. Ah ja, richtig. Ansonsten ja. ist der Platz so herrlich ruhig hier. Ja.
1: Bei Flugzeuge habe ich gerade eben mal zur Kenntnis genommen.
0: Ja, wir Aber, haben Nerven nicht, ja. Nerven nicht da, liegen wir ab und zu drehen. Es gibt auch einen da in St. Augustin ab und zu fahren. Und wir fliegen auch mal so drei, vier Hubschrauber hier rüber. Ja. Aber das ist es dann auch. Also ja. insofern, das ist schon sehr schön ruhig hier. Definitiv, ja.
1: Aber deshalb wirklich nochmal, kannst du auf dem Golfplatz. Dann dich auch oder mit deiner Arbeit auch beschäftigen oder ist es wirklich dann lässt du hier die Gedanken wirklich nur an Golf? Normalerweise
0: bist du mit deinen Gedanken nur beim Golf und das ist sehr gut so, weil wenn du die Gedanken beim Golf hattest, dann kannst du hinterher wieder sehr schön. Ich habe jetzt im, im Moment ist ja meine Arbeit im Moment ist ja auch eine sehr lustige. Ich habe mein Buch vom vom Lektorat zurückgekriegt. Die Lektorin hat korrigiert. Darfst du mir da schon den Titel verraten? Ja. Äh, mieses Spiel und um schwarze Muscheln. Mieses Spiel und schwarze Muscheln. Also die Muschel äh, ist klar, ja. Okay. Ein Muschelfischer aus Irseke. ist äh, liegt in Seeland ja? an der Osterschelde und ist das Muscheldorf Europas. Hat nur 6500 Einwohner, mhm. aber die einzige einzige Muschel-Auktionshalle Europas. Also wirklich ein wichtiges äh, Dörfchen. Und ein Fischer aus Irseke. Der wird mit einem Muschelsack über dem Kopf unter dem Pier in Westkapelle ertrunken aufgefunden. Das sieht nicht nach Selbstmord aus. Und äh, mein Inspekteur, Piet van Hovenkamp, ist just in dem Moment oben auf dem Pier am Angeln. Und natürlich meine fünf bekloppten deutschen Camper auch. Die große, große Herausforderung für mich ist immer, diese fünf bekloppten Camper wieder in diesen Fall unterzubringen. Mhm. Beim ersten Mal war das einfach. Da war der Fall auf dem Campingplatz. Aber dann sagten die Leute, das mit den Camper, das ist toll, musst du wieder machen. Ja, wie denn? Was haben denn fünf Camper mit einem Kriminalfall in Seeland zu tun? So, das muss ich mir jedes Mal überlegen und bisher habe ich es immer noch geschafft. Diesmal waren die auch am Angeln und sie gucken gerade in den Eimer vom Inspekteur und sagten, Mensch, wie haben sie das hingekriegt, so viele Hornhechte und wir haben nur eine kleine miese Makrele. Und dann verliert einer seinen Haken, springt ins Wasser und kommt raus schreiend, da liegt ein Toter. Ha, ha, ein Spaß. Sehr schön. Kurzer Chip.
1: Super. viel Gefühl. Ah, ein bisschen ja. auch wieder rechts. Also von ja, daher, aber das aber war, jetzt da war das Problem ein anderes, glaube ich. Ja, aber sehr gute Längenkontrolle. Ja, diese Chips kann ich besser
0: als, als, als Pitchen, das ist.
1: Ja. Ja, aber das Ballgefühl halt rund um die Grüns ist natürlich schon auch.. Äh entscheidend. Das macht viel aus, ja. Wie gehst du dann, ähm, ich sag jetzt mal wirklich von deinem Arbeitsrhythmus halt vor, hast du ganz klar Tage, an denen du schreibst? Schreibst du nachts? Wie setzt du dich dahin?
0: Ja, das hat mir Klaus Wilbicki beigebracht. Klaus Wibitzki, der, der Vater von Michael Wilbicki. Michael Wibitzki, ein bekannter Radiomoderator aus ja. von SWR, SWR 3, der hat mit Sascha Zeus zusammen moderiert. Genau, und, und der die Vater die ist Klaus Wilbicki, auch Fernsehautor, hat lustige Sachen geschrieben. Und der hat mir gesagt, er schreibt immer morgens von 4 bis 6 Bevor die Familie wach wird, sitzt er am Schreibtisch und schreibt. Ich sage, wie kann dich morgens um vier die Muse küssen? Ich sage, wenn, wenn du immer noch glaubst, die Muse küsst, dich, vergiss das. Du setzt dich hin und schreibst. Am nächsten Tag guckst du es durch. Wahrscheinlich ist was dabei, wenn nicht, schmeißt es halt weg. Aber eigentlich musst du schreiben, schreiben dann kommt schreiben, schon was. So, ich schreibe einfach.
1: Ja. Jetzt partest du und ich gehe auch mal zum meinem Part. Schade. Aber gleich fällt doch noch einer. hätte es verdient gehabt, finde ja, ich. definitiv. Ich habe zumindest mal eine Außenseiter-Birdie-Chance.
0: Naja, deine Chance ist größer als meine, obwohl mein Ball einen Meter daneben lag. Oh! Außenseiter-Birdie-Chance, der Ball liegt 10 cm neben dem Loch.
1: Vielen Dank, dass du das für die Hörer noch kommentiert ja, hast. Ich Aber, mal, äh, ja, fühlt sich
0: gut an. Man ein. sagt ja immer, auf der Scorekarte sind keine Bilder, im Podcast auch nicht.
1: Und deiner bleibt auf Balls. der Linie. Das, den haben wir nicht gesehen. Also, das heißt, du setzt dich jede freie Minute hin und schreibst und schreibst. Aber.
0: Ich hätte, ich musste dieses Buch abgeben am 31. Juli.
1: Da hattest du Das hätte, hätte ich ja. niemals ja. geschafft.
0: Niemals. Ja. Ja. Aber dann kam Corona, jetzt habe ich es auch geschafft.
1: Das heißt, da gibt dir dann wirklich der Verlag gibt dir diese Deadline, ja. damit du ja. auch eine Deadline hast. Ja. Weil ich meine, du kannst auch sagen, pass mal auf,
0: Freunde, ich entscheide, ja, wann natürlich. dieses Buch kommt. Ja, ja. Die wissen ja nun auch, ich bin ja nicht vom Beruf Schriftsteller. Ja. Aber es ist mittlerweile das sechste Buch. Also ich bin auch schon fleißig. Und äh, das Erste war halt die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind. Das war mehr so, naja, so ein Erlebnisbericht. Und da habe ich zeitgleich gelesen von John Irving, den ich früher großartig fand. hat eine der besten, Einige der besten Bücher geschrieben. Ja. Hotel New Hampshire wird genau. immer bei mir in Top Ten bleiben. Da habe ich gelesen, Witwe für ein Jahr. Und da geht es nur darum, dass ein Schriftsteller kein Schriftsteller ist, wenn er nur seine eigene Geschichte aufschreibt. Er muss Geschichten erfinden können. Mhm. Und ich glaube, da hat John Irving natürlich auch klar über sich geschrieben. Mhm. Daraufhin habe ich eine Geschichte erfunden, über die man jetzt lang und breit diskutieren kann. Eine Liebesgeschichte an der A mit viel Wein und sowas. War sehr schön. Mir gefiel sie. Ich habe es neulich noch mal als Hörbuch gehört. Gefiel mir wieder. Mhm. Aber ein kleines, kurzes Büchlein einfach nur, ging, war einfach so eine Schreibübung, ja, um eine Geschichte um... Um... zu erfinden. Mhm. Dann habe ich aber festgestellt, dass das Campingbuch natürlich für sich viel besser verkauft hat. Weil Camping ist natürlich eine Zielgruppe. Definitiv. Und Weintrinke an der A ist auch eine Zielgruppe und die ist erheblich kleiner. So, da habe ich mir gedacht, okay, aber das Buch, wie wir zum Camping gekommen sind, habe ich ja schon geschrieben. Und dann fiel mir auf, auf so einem Campingplatz steht vor dem Vorzelt immer ein Tisch. Mit vier Stühlen drumherum. Und auf dem Tisch liegt fast immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Mhm. Also habe ich mich gefragt, auf welche perfide Art und Weise könnte eigentlich jemand auf einem Campingplatz Leben kommen. Da habe ich eine Flasche Rotwein drüber getrunken. Und dann war mir die Idee gekommen, wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes kopfüber in der porta potty entsorgungsstation ertrunken aufgefunden wird,
1: das Oder der ist hat
0: also der, die Chemietoilettenentsorgung. Genau. Ja? die genau. Und genau so ist es dann auch passiert. Und Piet van Hovenkamp war der, war der Inspekteur und ja. seine Assistentin Annemieke Beuking. Und, äh, ja, und dann ich unter anderem einer der Camper. Der so halbwegs, mittlerweile ist das noch Teil von mir. aber mhm. Und die Nachbarn auch. Äh, so Und der Inspekteur hat uns also auch schwer dabei. So ein bisschen Agatha Christie-mäßig am Ende alle in der Kantine und die werden alle einzeln auseinandergenommen. So, kam super, toll. Jetzt musste wieder ein Fall. Und in diesem Fall, da hat der, der Van Hovenkamp, der Inspekteur, der hatte gesagt, äh, er ist ein großer Agatha Christie-Fan. Mhm. Und wenn einmal ein alter Skipper auf einem Hausboot umgebracht würde, ja, ne, und alle Verdächtigen an Bord und zwei Achrenten vor die Türen, die niemand runterlassen, ja, dann würde er schon zeigen, dass Hercule Poirot doch nur ein Belgier war, ja. Das könnte er auch, ne? Ja. So, eigentlich ist das eine schöne Möglichkeit. Dann könnte man dem doch mal. gibt mhm. ist langweilig. Ich habe ich eine wunderschöne Frau auf dem Hausboot. Und die hat alles, die ist, sieht wunderbar aus, ganz toll. Nur ein einziger Fehler, sie ist tot. Und äh, das war dann der zweite Fall. Der erste hieß, der Tod hat eine Anhängerkupplung. <lacht> Stimmt. Und der zweite war, der Killer kommt auf leisen Klompen. <lacht> und an sowas habe ich auch
1: richtig Spaß. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, sind wir eigentlich doch gut in der Zeit? Was sagt da Siri oder wer auch immer mit dir? Ich habe nur,
0: es ist nur meine meine Fitbit. So, okay. Mhm. Ich schalte sie auch normalerweise aus. Die sagt jetzt nur, wir sind drei Kilometer gegangen bisher. Okay. Mhm. Die verrechnet sich da, das stimmt auch nicht haargenau, <lacht> okay, okay. aber es ist ganz passend
1: zu wissen, ja. wie viel man hinterher hat. Sehr gut. So das ist das besagte Part 3, was jetzt ja. leider 190 Meter lang ist, ja. ne? Und lang. ich habe
0: und natürlich für mich gerade aus, ja. wie man sieht, da ist ein riesiger Bunker davor. Ja. Also ich muss ihn rechts daneben legen. Ja. Das Problem ist, dass ich ihn meist rechts da hinten in den Wald lege. Okay, aber
1: da sieht es da, da doch noch relativ offen aus. Ich finde links, aber jetzt wollen wir gar keine Szenarien. Nee. Ne? Aber wir gut. probieren mal was
0: hier. Und oh. oh, Hier geht es genau jetzt aus, guck.
1: Äh, ja, ich habe ihn, meine ich, nochmal springen sehen. Ich fürchte. Ich, ich, ich glaube, dass er als Linkshänder noch zu spielen ist. Ich guck mal, <lacht> ich spiele einen provisorisch. Ja, aber äh, du warst definitiv nicht rechts gerade. Nee. Also von daher äh, war schon mal die Kompensation war schon mal da und in die richtige Richtung. Ich finde wirklich auch 190 Meter auch noch ist
0: es nee. Aber eigentlich haben wir Rückenwind jetzt, ne? Ja. Okay. Ja, dann, dann. Ja, das Problem ist, man muss also rechts neben dem Bunker ja. und dann hoffen, dass er da so reindreht. Ja, ja, genau. Das ist schon also, blöd, ist ne? mh,
1: Ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ja.
0: Kommt ja, schön von oben runter. Ja, der ist perfekt. Könnte ja, das werden, ja. Das ist wirklich eine schwierige Aufgabe hier. weil So ja. lang ist das,
1: das Grün ist schon ziemlich groß. Ja, okay. Ja, genau. Man sieht ja jetzt halt nur den Bunker, der vorgelagert ist. Aber wahrscheinlich liegt der ein ganzes Stück davor, ne? Oder? Ich guck nee. noch mal auf die Tafel. Nee, nee. nee, der geht ran, okay.
0: Der Bunker ist böse. Ah ja. Ja, alles gut. <lacht> Der Erste liegt. Der Erste muss liegen. So. Was, ja, und jetzt habe ich also ja. das aus dem Lektorat bekommen. Jetzt, äh
1: Hast du immer dieselbe, denselben Lektor? Ja, ja. Äh, und das finde ich
0: immer sehr schön. weil sie, Erstens ist sie perfekt, sie macht das ganz toll. Sie ja. kriegt das also auch sehr schön. Weil ich, ich neige zu Wiederholungen. Wobei ich Wiederholungen oft als Stilmittel sehe. Ähm innerhalb einer Geschichte oder jetzt bücherübergreifend? Nein, innerhalb eines Absatzes. Ja, okay. Ah, eines Absatzes, okay. okay. Also, muss der Beispiel, ich hatte eine Geschichte eine Geschichte, wo ich dann halt sage, äh, Pete ist unglaublich gerne da in diesem, äh, Seerover, ne, und das bei jedem Wetter, selbst wenn das nicht der weiße Sand ist, sondern wenn ein anderes weißes Puder auf dem Sand liegt, dann geht er da trotzdem spazieren. Das kommt allerdings sehr selten vor. Mhm. Dann trinkt er mit seinen Kollegen im Strandpavillon einen Tee. Das kommt allerdings sehr selten vor. So, ja, so jetzt also dieses, ist natürlich dementsprechend für mich eine Pointe, ein Stilmittel. Und für Sie eine Wiederholung wird erstmal ja. rausgestrichen. Ne? Ja. Mhm. So, da muss ich erstmal wieder hin und sagen, nee, Moment, halt. so. War schon so geplant. Aber das ist, äh, macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. oder? Ich habe eine Geschichte, der einer der Camper hat einen neuen Grill und will den jetzt allen Leuten demonstrieren. Und ich finde da sehr stolz auf diesen Absatz. Ich habe mir einen neuen Grill gekauft. Ja, ich auch, Hat er zwei Wochen Lieferzeit. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Doch, ich schon. <lacht> <lacht> ja, hat zwar viel also, Geld gekostet, aber ja, Qualität ja. hat halt ihren Preis. Preis. Also wirklich also komplett die, diese Werbung die Werbung übernommen. von ja. der Matratze, ja. Und er und der andere sagt dann, ich wollte noch was entgegnen, sowas wie der, die beste die beste getestete Grill und so. Ja, hat es aber auch mir da den Rhythmus rausgenommen, weil sie meinte, äh, hat nicht erkannt, dass das eine eine Parodie ist. Na, Guck also. mal,
1: du, du kannst sogar perfekt spielen, weil äh, mittlerweile ja, du geht. liegst
0: zwar in einem Wasserhindernis ja, oder ist das sogar. Na, musst du nein, Nein, dann musst du spielen. Genau, kannst du ja. So, ja. das sind jetzt. Ja, das wir mal. Das ja, ist Problem jetzt? ist natürlich, jetzt habe ich natürlich oben drüber viel Zeug hängen, das mich jetzt ein bisschen stören wird, aber ja. ich muss trotzdem über den Bunker. Aber ich glaube, du kannst gut zurückschwingen, oder? Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, geht. Optimal. Sehr gut. Ja, damit bin ich sehr einverstanden. Ja. Wie gesagt, wäre schöner gewesen, direkt auf die Fahne, aber nein. so einfach war das auch nicht. Nein, nein, nein. Alles gut. Hervorragend.
1: Mhm. Hast du denn auch für deine Bühnenprogramme sowas wie eine Lektorin, einen Lektor, der nein. da auch nein. nochmal drüber geht? Da bist du deine einzige Instanz. Ja, ich habe einen, einen,
0: einen, mein Freund Nodga Horné, der guckt da nochmal drüber. Und ich habe auch, hab auch ein, zwei Freunde, die auch mitschreiben ein bisschen. Mhm. Ähm, aber am Ende bin ich da die meine, meine Frau passt auf mhm. und wenn meine Frau sagt, oh, kannst du vergessen, dann ist es wahrscheinlich so, dass sie das vergessen kann ja. aber am Ende ist da wirklich mein Bauchgefühl mhm. dominierend, weil das mache ich seit 30 Jahren und die anderen nicht ja. deswegen, da würde ich mal einfach für mich rausnehmen das kann, das ich, kann so. ich besser ja.
1: mhm.
0: gibt ja, es gibt ja Sätze, die nicht witzig sind wo ich trotzdem weiß, dass Leute lachen werden Mhm. Weil die Mechanik stimmt oder... Der Rhythmus. Und gerade Rhythmus und so sowas ist beim Sprechen so wichtig und das, ja. Ja. das kann man natürlich, wenn man da nicht auf der Bühne steht, eigentlich ja. nicht wissen.
1: Da du ja wirklich früher auch als Radiomoderator gearbeitet hast, Station Voice bei Antenne Bayern warst, hast du Sprechen wirklich gelernt ja. oder ist es auch Learning by Doing? Das ist Learning by Doing
0: und... Äh, ich habe auch sicherlich noch eine Färbung drin und ich habe auch sicherlich noch äh, äh, Sachen, die ein Rhetoriker für falsch halten würde. Aber ich habe zum Beispiel meine, meine Frau geht ja jetzt seit einigen Jahren regelmäßig zum Gesangsunterricht und erklärt mir immer, wo sie ihre Stimmbänder hinbiegen soll und wohin der Hinlade sich knicken muss und so. Da bin ich immer unglaublich froh, dass mich das nicht interessiert, weil ich singe einfach. Und ich glaube äh, wenn man das genauso machen würde wie die anderen, dann würde die Stimme auch so wie die anderen. Das will ich ja nicht. Und das ist beim, beim Sprechen genauso. Wie gesagt, diese Wiederholungen, ja, die habe ich halt. Aber daran erkennt man mich vielleicht auch. So, jetzt kannst du auf jeden Fall noch das Paar retten. Ne? Das halte ich jetzt für ziemlich unwahrscheinlich.
1: Nein, nein, nein. Immer positiv denken.
0: Ah, er hatte die Chance, ne? würde man dann also, sagen. ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht gedacht, dass er so weit geht. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn von der Längenkontrolle her hingekriegt. Also ich finde die Grüns laufen extrem
1: gut. Also sie sehen ja jetzt da durch den Sand, den Sand drauf ist, genau, das also sehen sie komisch aus, aber sind jetzt nicht langsam. Oh, so wie der zu schnell ist. Ja, aber auch da stimmt die Linie. Vielleicht ist ein schnelles Grün oder noch schneller. Kann gut sein.
0: Da gibt es ja auch einige Moderatoren, zum Beispiel bei WDR2, wo ich denke, mit der Stimme und der Färbung darf man normalerweise nicht Radio moderieren. Möchtest du mir Namen nennen?
1: Nein. <lacht> Nein. Mhm. Vielleicht hast du mich dann ja auch in dem Moment gehört und wusstest gar nicht, dass ich es bin. <lacht> Sicher nicht. <lacht> Meine Frau.
0: <lacht> ah, nicht konzentriert. Ich finde auch manche. manche äh, äh, so eigenen äh, Wortschöpfungen, die immer wieder kommen, mhm. geht mir auch dann. Mhm. Ich, ich hab, ja, man kann mal sagen, sie lassen zehn Minuten liegen, aber noch nicht fünfmal in einem Verkehrshinweis. Mhm. Ja, das sind so, ja. dann ist es halt trotz allem eine Wartezeit, Herr Gott, dann ist es halt so. Ja. Also. So ein wunderschönes Loch jetzt. Oh ja, wunderschönes Loch, das ist unsere Sechs. Ja. Das ist ein sehr kurzes paar 5. Das heißt, äh, kannst okay. du theoretisch mit ein bisschen Glück in zwei ja. noch grün legen. Ich spüre schon den Gegenwind, von daher ja, ich gucke Du hast auch am Ende allerdings ein lustiges Loch, mhm. ein lustiges Wasserloch, wo ich, ich sagen, mit wo grün, ich beim, beim Herrengolf so. vor zwei Wochen mhm. drin gelegen habe. Weil ja. ich wollte das Ding halt unbedingt rausspielen, das hat <lacht> so nicht funktioniert. <lacht> du bist aber so. zum Glück nicht reingefallen. Sehr schön. Ja? Also, okay. ähm, am besten auf den Bunker zu halten. Ja. Oder, oder hinten, aber für dich eben halt so rechts vom Bunker, weil da diese, diese drei äh, gelben ja, Bäume. Bäume, da liegt man auch gerne, mm. da liegt man aber nicht schön.
1: Nee, okay, gut. Dann machen wir das
0: doch. Aber ich mag das Loch sehr, danach kommt ja, das, ein das ganz ist leichtes ist und jetzt, wie das bei mir so ist, die leichten Löcher, die klappen nie. <lacht> Das ist ein 300 Meter Par 4, also eine absolute Seltenheit bei uns. Okay, Und, und ja. ich finde, es ist. Nein, nein, aber es gibt ja auch keine leichten Golflöcher. Also, das ist, es gibt schwerere,
1: das stimmt, aber jedes Loch muss ja erstmal gespielt werden.
0: Da ist aber plötzlich Gegenwind wie die Sau. Ja, genau. Nicht auf die drei grünen Bäume. Naja, guter Bauer. Aber es ist ja kurz gewesen. Gut. Sehr kurz. Also entweder richtig Gegenwind oder nicht richtig getroffen, wahrscheinlich nicht richtig
1: getroffen. Oder eine Kombination aus oder beiden, Beides. weil leider Beides. ist es ja dann häufig so, wenn man den Ball nicht gut trifft und dann Gegenwind hat, ja, dann nimmt er natürlich halt komplett ja, alles mach. weg. Aber ich habe selten wirklich so häufig einen Driver in der Hand wie heute. Es ist ja, immer ja. einfach wir wirklich... Hier brauch, braucht man den fast immer. Ja, kann man, muss man nicht groß drüber nachdenken.
0: Ja, ja. So, und jetzt sieht man, was das für eine schöne Bahn ist, ne? Wunderschön. Schick ein bisschen, ja, geht, okay, wunderbar. Ja. So, das ist also, jetzt richtig, der nicht richtig schön, ist, hast du gleich eine ganz offene Bahn vor dir okay. Du kannst ihn eigentlich, wenn du wenn einigermaßen vernünftig ist, ein bisschen rechts neben, den, neben dem großen Baum ja. da hinten, neben dem Wasser gut und dann gießt mit dem dritten sehr schön drauf. Wunderbar. Ja, jetzt ich glaube, bei dem Gegenwind muss man nicht versuchen, da
1: Nee, genau. Das hat nicht jetzt da irgendwie anzugreifen. Und ich hoffe, dass die Mikrofone auch den Wind hier einigermaßen ja, Du musst abhalten. gleich mal gucken, ob die überhaupt was aufnehmen, genau, ne, oder? Das, also, das, also, sie werden was aufnehmen. Gerade eben waren wir ja die ganze Zeit geschützt und ja. jetzt äh, hier kann es dann äh, ja auch ein bisschen windig werden. Aber
0: das ist ja Natursport, von ja. daher
1: wissen dass die Menschen Also so
0: wie jetzt, Ja. Also ja. auch ruhig kalt, windig. Äh, macht mir das auch Spaß. Schön. Ich habe ja. auch nichts gegen einen Nieselschauer zwischendurch. Aber nicht durch. Aber wenn es ne? durchrechnet, ja. höre ich auf. Ja. Dann
1: ja. ja, ja, das geht mir auch so. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen bei uns im strömenden Regen weggefahren und hätte mit vielem gerechnet. Aber nicht, dass wir schon mal sechs Löcher äh, oder auf der sechsten Bahn sind und herrliches Wetter haben. Die haben wir schon mal schön hingekriegt, ne? Ja, also bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. Wann hast ja. du denn dein Gesangstalent
0: entdeckt? Ich hatte mit. mit die spät, mit 13 oder sowas, habe ich so eine Orgel bekommen, so eine. Fafisa. Ja, sowas wie früher, ja. ja. Da war es am Anfang noch einmanualig. Ja. Und äh, dann folgte irgendwann die zwei zweimanualige mit Fußpedal. und genau. habe ich auch Unterricht genommen und dann habe ich als Alleinunterhalter Tanzmusik gemacht. Ah. Dann In welchem J Alter dann? Also mit ich 15, 16. Ehrlich schon, Wahnsinn. Dann habe ich mit 17, 18 zwei Jungs dazu gehabt, einen Schlagzeuger, einen Gitarristen. Und dann haben wir schön als The 49ers im Kreis Unna mhm. Bolterabende und Schützenfeste unsicher gemacht.
1: Also das heißt, du konntest schon immer singen. Also du warst derjenige,
0: der gesungen hat. Ja. Mhm. Und, äh, und ich habe auch damals schon immer die Texte umgedreht. Ja? War, ich weiß noch, wir hatten, damals gab es den Hit Strohblumen. Im Original von Glenn Campbell, Sunflowers. Ich weiß nicht mehr, wer das in Deutsch gesungen hat. Und das war, ich, ich, ich liege auf dem Bauch und lese seine Briefe. Und in einer Strophe hieß es, ich, ich denke an dich und stehe hinterm Fenster. Und da haben wir mich immer rausgemacht, gemacht, ich liege auf dem Bauch und stehe hinterm Fenster, weil wir es lustig fanden. Und das hat mir immer Spaß gemacht, solche Sachen zu drehen und so. Und, und hast die Menschen auch immer schon da schon wirklich zum Lachen gebracht? Ja, auch? ja, ja. Mhm. Und dann halt, dann kamen auch so ein bisschen politische Lieder dazu. Mhm. So ein bisschen ernsthafte Liebeslieder, als ich studiert habe. Mhm. Das ging so zwei, drei, vier Jahre und dann kam der Karneval irgendwann dazu und die sagten, dann kommt das mal den ernsten Scheiß weg.
1: Und dann kamen mal drei Haare. Äh, und das war gar nicht so eine
0: schlechte Idee. Ja, das äh, glaube ich. So, ein Schläger, den ich nicht mag. Ja, komm, positiv. Ach, guck mal. Ja, der geht doch. Ja, schön.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, äh, 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 der Dreier, dessen Dreierholz ist ja. hier nur drin aus Zierdezwecken. <lacht> Aber das Fünferholz, das treffe ich ab und zu und dann ist das auch hier, oh, was? von der Bahn muss ich spielen, das ist ja auch ja, sehr hilfreich. Mich. Aber es hat sehr oft auch in der Gefahr, ja. Regenwürmer zu killen, Dackel <lacht> zu töten und sowas. Was, ist, was, was sehr schön ist hier, ist, wenn, gerade jetzt, wenn so ein leuchter halt, zwischendurch gehen die Füchse über den Platz und Rehe stehen paar Rehe. Wildschwein ist nicht so schön. Nee, das ist nicht so schön für den Leuchplatz, das stimmt. Aber hier unser, unser Fuchswert. Sieht auch so aus, als hätte er sich schon mal irgendwann einen Ball mitgekriegt oder so. Der humpelt so leicht. Okay. Aber, aber man kennt ihn. Ja. Ja. Das steht aber auch darum. Ja, der guckt okay. dich an hat also mhm. kein Problem mit Golfern, er weiß ganz genau, diese Typen rennen hier rum mit ihren kleinen Wägelchen.
1: Wann hattest du deinen ersten oder wie kam der Einstieg zum Karneval denn dann?
0: Ja, ich hatte in der Pommesbude bedient in Bonn, im Lene Snack. Der hatte Sommerfest. Der Adrian Plonka. Und er sagte, Bernd, bring die Gitarre mit. Habe ich da Gitarre gespielt, Mikrofon aufgebaut. Und dann äh, äh, hat mich da einer gesehen und sagte, ob ich bei ihm auf dem, ob er mich verschenken könnte zum Geburtstag. Fünftestes Geburtstag. Ja. ja, aber dann nur, die, nur die, die lustigen Sachen, nicht die ernsten. Ja, ich sage, mache ich nicht, wenn dann. Wenn, dann kommt das Programm, ich habe einen Anspruch und so. Also das ist schade, ich hatte gedacht 500 Mark, habe ich gesagt, gut, dann doch.
1: <lacht> ich bin ja dann doch käuflich, ja. ja und dann
0: habe ich, hab ich 500 Mark da gespielt im Tennisclub Schwarz-Weiß-Riel mhm. in Köln. Mhm. Und nach mir im Programm oder vor, vor mir im Programm waren die drei Kolonias. Mhm. Bier und apfelkorn schalalalala. Mhm. Und ich bin danach nicht komplett eingegangen. Und daraufhin sprach mich dieser Dieter Steuter, der Chef von den drei Kolonias, an und sagte, ob ich für Sie Texte zu schreiben. Oh. Ich hatte Lust auf alles, was irgendwie Geld bringt. Aber eine Woche später rief er an der andere Seite, sie hätten erstmal noch, sie würden mich auch gerne engagieren als Geburtstagsgeschenk. Für eine Frau vom WDR im Haus Robinson in Nippes. Ja. So, da war dann ihr Manager dabei, Manfred Wolf. Und der sagte hinterher, hast du Lust auf Karneval? Ich, ich in Westfalen, ich spreche Hochdeutsch, bin nicht kostümiert. Ja, so, ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, aber ausprobieren kostet ja nichts. Und dann bin ich bei einem Vorstellabend aufgetreten im Satori in Köln am 6. November 1988. Als fünfte Programmnummer. Die Leute sind ausgerastet. Die haben alle gestanden. Und, mhm. Weil ich glaube, ich war der erste Mensch, der im Karneval eine Comedy-Nummer gemacht hat. Das gab es vorher nicht. Als Werbefachmann da. Als Vor Werbefachmann, ja. Das gab es so nicht und das ist wirklich Comedy. Wie man Heute, heute würde man Comedy sagen. Mhm. Ja, und, diesen, und dann habe ich in diesem, in dem ersten, in der ersten Session, ich, nicht, 100, über 100 Auftritte gehabt. Mhm. Ja, und dann war ich drin. <lacht>
1: Dann hast du aber auch Blut geleckt. Also hat es dir wirklich von Anfang an noch Spaß gemacht? Ja. Weil ich meine, man erlebt ja
0: ganz viele unterschiedliche Säle. Total. Und ich habe ja, ich habe am Anfang, war ich, ich habe mich noch versucht, mich da so ein bisschen äh, anzupassen. So eine Brokatweste angezogen und eine Fliege und so. Und dann kam Günter Eilemann vom Eilemann-Trieb, Der Sie sind ein dicker Mann und dicke Männer tragen Sakko. So, aber also mir einen Sakko gekauft und <lacht> ja, und dann. Das ist, Karneval ist etwas Wunderbares. Weil man hat, die Säle sind alle unterschiedlich. Du stehst in einem Saal, wo alle im schwarzen Anzug sitzen. Du stehst in einem Saal, wo alle im, 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 im kunstseidenen Trainingsanzug sitzen. breit. Im nächsten Saal sitzen nur Frauen. Und du musst die alle kriegen. Das ist schon was Tolles. Und später wurde es dann auch noch philosophisch. Aber am Anfang nicht. Also hier, am Anfang habe ich gesagt, geil und, und Applaus. Ja. Und Geld. Ja. Dann haben die mir Geld gegeben. Und zwar... Ich, ich war Student, mein Vater ja. war Metallarbeiter, ich hatte gar nichts. Ja? Und plötzlich hast du, wenn ich da nicht meine Frau kennengelernt hätte, ich glaube, ich wäre Zocker geworden. Aber ich, ich habe meine Frau kennengelernt. War gut. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. <lacht> Sehr schön. Gut.
1: Transportschlag, paar fünf. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall, wenn wir so weiterspielen, die längste Golfrunde, die du je hattest. Ja,
0: ja. Ah, ist ein bisschen weit links, ne? Für die Fahne. Ja, aber ist Obwohl, so da dran ich kann man schon natürlich von der anderen Seite ran kann man natürlich drüber spielen jetzt ja bei diesem ersten Auftritt im Karneval und ich rannte so durch das Foyer weil alle klopften auf die Schulter und sagten, boah, war das toll und ich fühlte mich natürlich sensationell und dann war da so ein Damenkegelclub und die sagten dann ja, ja toll würden wir gerne engagieren kennt natürlich kein Geld aber ich könnte mir eine aussuchen und so blöd was man so ein Blödsinn ja. erzählt ne? passte mir aber gar nicht weil ich wollte ja äh, Weiter zum nächsten Auftritt. Nein, war ich. ich wollte, dass man mir auf die Schulter klopft. Ach so, ja? ah, okay. Bei der ja Pause, ich stand ja. im Foyer rum. Und dann sah ich da so ein Mädchen, die hat bei uns am Tisch gesessen. Ich wusste ja nicht, wer das war. Dann habe ich da und habe gesagt: Entschuldigung, könnte ich Sie als meine Freundin ausgeben, weil das ist äh, so ein Damenkegelclub, da müsste ich weg. Dann also, sie, wissen aber schon, dass das die blödste Anmache ist, die ich bisher gehört habe. Ja, ja, ist, äh, ja, weiß ich, ne? Ja, habe ich sie in den Arm genommen, habe sie mitgenommen, habe gesagt, das ist meine Freundin, ich, die entscheidet hat und sagte, was, Damen -Krieg das darf man nicht, verstehen Sie, ne? So, und dann hatte ich sie in den Arm und habe sie schon nicht mehr losgelassen, jetzt sind wir verheiratet, seit 30 Alles an dem einen Tag. So, so was haben wir allerersten Auftritt im, im Karneval, hast ja. du sie kennengelernt. Das
1: ist natürlich wirklich... Da passt, ne? Ja, sehr gut. So, stark. Dürften immer noch so 170 Meter oder so sein. Ja, ne? ich probiere mal das. Die Fahne ist da hinten, hinter Baum. Ich glaube, ja? hinter dem Baum, genau. Also nee. man kann sie eigentlich jetzt nur gerade schätzen oder erahnen.
0: Nee, dann war der andere doch besser. <lacht> ja, man muss Entscheidungen treffen, wie im Leben. Ja, ich wäre ja. jetzt, ich wäre jetzt, ich muss ja so ein bisschen an dem Baum vorbei. Schöner Schlag. da sollte er nicht hin, aber... Ah, jetzt geht es an der anderen Seite vom Baum vorbei,
1: oder genau ja. drüber. Da sollte natürlich nach rechts, aber... Ist aber genau, ist aber, liegt gut. Hat deine Frau dich dann auch immer begleitet, wenn Nein, du im Karneval aufgetreten bist? nie.
0: Okay. Meine Frau ist zwar, kommt zwar aus einer Karnevalsfamilie, aber sie ist absolut nicht karnevalistisch. Okay. Nö. Ja, aber das Schöne ist, sie wusste natürlich von vornherein, was das bedeutet. Ihr Vater war immer auf der Bühne, der wusste ganz genau, zwei Monate weg. Ja. Und das war sehr gut. Weil ich glaube, dass einem normalen Frau das so klar zu machen, kann man sich nicht vorstellen. Weil der Stress ist schon was Besonderes. ja.
1: Normaler Karnevalstag an einem, noch nicht mal Wochenende, an einem äh, Donnerstag. Fünf, fünf bis fünf Auftritte. Ja, ungefähr. fünf. Also das ist jetzt. Samstag, Sonntag ein, acht? Oh, Wahnsinn. Aber Weil es schon nachmittags losgeht mit ja. Herrensitzung, sind Pro Auftritt ungefähr halbe Stunde. Oder wie lange ja, ja? auf 25 Bildern.
0: Minuten, meist wird eine halbe Stunde draus. Weil die
1: Leute dich nicht gehen lassen. <lacht> Hoffen wir mal sehr. <lacht> so. Dann paar fünf äh, Wasser einmal drumherum äh, ums Grün Richtig. und die Fahne ist wirklich schön versteckt plus Gegenwind. Ja. Man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne? Ja. Also ich nehme auf jeden Fall meinen Schläger mehr, ne? weil man will ja da jetzt nicht unbedingt zu kurz bleiben. Ja, da ist es, glaube ich. Ja, könnte... Oh! So viel zum Thema, man nimmt ein Meer, der ist voll im Wasser. Der ist im Wasser? Ja, also den habe ich jetzt nicht schlecht getroffen, aber dann hat er richtig Wind bekommen. Also ich habe gedacht, der ist es. Glaube schon, ja, ja. Das trifft sich ganz gut. Ja. Weil da noch einer von dir liegt von äh, letzten Mittwoch.
0: Nee, aber dann nehme ich zwei mehr. Ja. Ja. Äh, dadurch, dass ich den jetzt hier gespielt habe und nicht dahin, ja. Bin ich jetzt eigentlich ein Tick zu nah dran, aber nach dem Schlag von dir würde ich sagen, vielleicht dann ja, doch nicht.
1: Würde ich, äh, glaube ich, jetzt auch denken. Aber mal gucken.
0: Ja. Ist auch noch so kurz, zieh, ne? Zieh, zieh. Ja, sehr gut. Er ist drauf, ja. geschafft. Oh, knapp, da habe ich, hab ich ein bisschen in die Erde gehauen. Ja, aber... Und da hat nicht viel gefehlt, dann wäre der ja. auch reingegangen. Ja, aber jetzt liegt der pin high. Jetzt müsste, liegt der schön.
1: Müsste passen. Ja, hätte ich ihn richtig getroffen, wäre er vielleicht sogar zu weit geworden. Aber schönes Loch, ne? Wunderschön. Also das ist wirklich toll angelegt. Also sowas ist natürlich charakteristisch. Das ist, ne? Aber das ist ja. Natur, ne? also
0: ja. ganz viel Natur. Das ist natürlich, ja. haben sie die, die Teiche auch angelegt, aber ja. ich finde es ist wirklich schön gemacht. Absolut. Und der Platz ist jetzt über 20 Jahre alt. Okay, ja. Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, oder das alles noch nicht ganz so eingewachsen. Ja. Aber
1: also ist es glaube ich, wirklich so gut Ja, acht, neun Jahre her, da habe ich halt mal hier gespielt. Deshalb ich kann mich auch noch so ein bisschen an einige Stellen erinnern, aber ja, das ist mein Ball da unten. Ja, das, ist ist
0: nicht, das ist einfach nicht, nicht der schönste Platz der Welt, aber, no. der, aber der beste ist ja immer der, der am nächsten dran ist. Genau das. Ja? Das ist schon mal ganz Und ich elementar. bin in der Viertelstunde hier. Und das ist wichtig. Und ist sehr leise, sehr ruhig. Ja. Und ich finde sehr viele schöne Anblicke. Ha. Bin hier so. mal gespannt. Ja, und genau auf diesem schwarzen Ding bin ich also ausgerutscht <lacht> und lacht Ja, und meiner liegt wirklich
1: auch da. Also wenn ich da jetzt auch runtergehe, dann weiß ich schon, was mir blüht, ne? <lacht> aber das könnte oder müsste mein Ball sein. Dann ich denke ja, gehe ich doch mal gucken.
0: Ich kann ja glaub, hier ich mal so versuchen hier oben?
1: über diese grüne <lacht> äh, schlechte schlech Erfahrung gemacht.
0: Aber wenn das ist, ist es gut und wenn das nicht ist, dann sind wir vom Materialeinsatz her wieder plus minus null.
1: Nein, ist er aber, ist, gut, alles, gut. ist alles gut. Jetzt äh, muss ich nur regeltechnisch müsste ich glaube ich von, von da drüben, da drüben spielen, ja? Ja. genau, ich muss einmal noch mal das Wasserhindernis überspielen. Was machen wir denn da? Gut.
0: Und meine, liegt in meiner viel besser, als ich gedacht habe. Ja, nein,
1: nein, das ist äh, hervorragend. Ja, super. Uh. Also, das nennt man Hole-Out, oder? Jo. Das ist schön gemacht, ich Warte sein. ich gefühlt seit, auch äh, das letzte Mal wahrscheinlich, als ich hier am Römerhof gespielt habe, so lange mal auf so einen Glücksschlag. Aber
0: richtig ja. schön. Ja. Einmal komplett rum und dann rein. Also <lacht> wie sich das gehört. Ne, nehme ich. Würde ich auch machen. Ja. Guter Platz. Ja, bin ich auch einfach Gut,
1: Da habe ich dir Schinken. Ja, <lacht> ich nehme den.
0: Ich hatte mal auf der MS Europa, wo ich ab und zu auftrete. Ah, ja, okay. Da hatte ich einen älteren Herrn kennengelernt, der hatte da auch eine eine Kreuzfahrt und er hatte dann in der Golfgruppe, gab er dann noch Pattstunden und dann hat er mir erklärt, wie man pattet und dann hat er mich ausgemessen und vermessen und meine Frau ausgemessen und und alles und dann, dann hat er mir erzählt, er würde 25 Prozent geben auf seine Patter und der Patter, wenn keiner seinen Patter noch spielen würde, wäre er immer noch ein Erster und dann habe ich gesagt, ja gut, 25 Prozent, dann nehmen wir halt zwei, ne? einen für meine Frau, einen für mich. Da hat dieses Scheißding mit 25% immer noch 600 Euro gekostet.
1: Ja? Also der Name steht auf deiner Kappe, von daher wird es der Herr
0: Kramski gewesen ja, sein. Zbigniew Kramski, ja. ein extrem netter Mensch und ich glaube ihm vieles von dem, was er erzählt. Ja. Ich patte, seitdem ich das Ding habe, wirklich besser. Ja. 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 Aber er hat mir auch, glaube ich, einfach ein paar Sachen beigebracht, die auch mit einem Scotty Cameron klappen würden oder mit einem Two-Ball oder wie die Dinger ja. auch immer heißen, aber es macht schon Spaß. Und ich habe so viel Geld für Scheiße ausgegeben. Ja, dann <lacht> tut es jetzt auch nicht mehr weh. Mal ein bisschen was mehr für einen patter Das geht dann mal durch.
1: Aber das, was ich bislang bei dir rausgehört habe, ist ja wirklich, also ne, dein Vater metallverarbeitenden Betrieb, äh, dass er da gearbeitet hat, du. Äh VWL studiert hast, in ja. der Pommesbude gearbeitet hast und jetzt äh, dann im Karneval wirklich dann viel Geld bekommen hast und du sagst, wenn deine äh, Frau nicht gewesen wäre, dass du wahrscheinlich dann jetzt irgendwie Zocker geworden wärst. Ich glaube, ich, Geld ist ich schon glaube, ein Antrieb für dich, ne? oder?
0: Das will, ich, das will ich nicht sagen, aber ich, ich, hätte, ich hätte mit dem Geld nicht umgehen können. Okay. Ich hätte mit dem Geld nicht umgehen können, weil... Wenn man das so gewöhnt ist, dass man mit Mühe und Not immer irgendwie das hinkriegt, dass man sein Auto behält für den Monat. Ja. Und wenn das zweite Bier kommt, dann musst immer ein Kollege bezahlen. Mhm. Und dann plötzlich ist so Geld da und dann spielen die Jungs da Karten in der, mhm. in der Kneipe und dann bist du dabei und macht nichts, ist egal. Mhm. Mhm. Und äh, dann war auch, da warst du auch mal in irgendeinem kleinen Casino in Bonn und in der Altstadt und so. Und, das, und ich hatte irgendwie selber den Eindruck, das ist jetzt nicht gut, dass er da macht. Und äh, ja, dann haben wir mit meiner Frau lange darüber unterhalten und so. Und, äh, und das haben dann auch wirklich mal irgendwann einfach an einem Abend gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine, mhm. war eine super Idee. Mhm. Und das, äh, Ja, dieses Entschlüsse fassen ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Mhm. Das muss man zehnmal probieren. Ich habe 20 Mal versucht, aufzuhören zu rauchen. Ja, und. Äh, Irgendwann im Oktober letzten Jahres habe ich dann gesagt, so, jetzt ist aber endgültig Schluss, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr und ich möchte mein Leben lang beweglich bleiben. Und jetzt müssen wir damit mal Schluss machen. Und seitdem, Zigarette ausgedruckt. Guter Arzt hat nachgeholfen, ne? der hat gesagt, wäre also wirklich wichtig. Aber seitdem klappt es auch. Gut, das sind so Glückwunsch. Momente. Glückwunsch. Das und, der, und, der Punkt, und der andere Punkt ist eben, also als ich schon so weit war und gesagt habe, da muss jetzt was passieren. Ich hatte mir dann vorgenommen für dieses Jahr 2020 also in 2020-20 Kilo runter und ich wog auch viel zu viel. Dann kommt natürlich Aufhören zu rauchen noch obendrauf. Und dann habe ich von meinen Kindern zum Geburtstag diese, so ein, so ein Tracking-Armband gekriegt. Und seitdem gehe ich also jeden Tag 10.000 Schritte. Und äh, das tut mir so gut. Ja? Mhm. Manchmal tut mir das Knie weh. Dann sagt der Arzt auch, ja sie gehen auch zu viel. Dann denke ich mir, gut, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe weniger und nehme wieder zu. Ja? Oder, festfahren. oder, ich, oder ich, mache, ich mache lieber weiter und entlaste das Knie dadurch, dass ich noch weniger wiege. Und das mhm. ist jetzt das Ziel. also Dieses Jahr 20, mhm. 2020 habe ich bald hinter mir mhm. und nächstes Jahr ist es dann 2021-10.
1: Sehr gut. Bist du sehr konsequent in dem, was du tust? Nein.
0: Nein. Nein. Ich, bin, oder ich bin, bin lange nicht konsequent, aber wenn ich konsequent sein will unbedingt, dann bin ich es auch. Mhm. bin bin, glaube ich, ich habe so manch, einige konservative... Äh, Verhaltensmuster. Ich bin zum Beispiel aus Prinzip pünktlich. Ich kann gar nicht gut damit umgehen, wenn jemand sagt, ja komm, du fährst nur eine halbe Stunde, das kann ich nicht. Also. Dann anrufen, Bescheid sagen, kein Thema, aber so, diese Menschen, die mal irgendwann kommen, das, ist, das kann ich nicht.
1: Ja, es bringt dir natürlich auch deinen Beruf mit sich. Also ich meine, wenn du zu spät zum Auftritt kommst, geht, mal, äh, ja. geht der, also zumindest in der Karnevalszeit. Ich denke, manches,
0: manches Mal, wenn ich so auf, auf, Hand, äh, auf Handwerker warte oder so, dann denke ich, manches mal, wenn ich so arbeiten würde, wäre ich pleite. Mhm. Ne? So, jetzt haben wir hier dieses schöne Loch. Das oh, ist ja. die 7. Ah. Die 7 ist wunderbar. Das ist das kürzeste Papier, was wir haben. Das ist unter 300 Meter lang. Das heißt, unsere richtigen äh, Cracks hier auf dem Platz, die spielen das natürlich im ersten an. Mhm. Ne? Mhm. Weil es noch das so ein Dog Lake ist, den man jetzt nicht so gut sehen kann. Aber es ja. geht über den See. Ich überlege jetzt gerade wirklich, wo. Aber hier sehe ich ganz geht viele geht über Bunker. den See. Mhm. Über mhm. den See. Mhm. Und dahinter mhm. ist dann... der. Ja. Und diese, das Grün ist noch hinter einem massiven, fiesen Bunker. Okay. So, aus irgendeinem Grund... Sollte man den Ball also einfach in Richtung der Bunkerlandschaft spielen? Ja. Und wenn man ihn da mitten reingelegt ich kann man mit dem zweiten perfekt angreifen. Aus okay. also irgendeinem Grund spiele ich den immer. Links da vorne ins Rough in Richtung der, des anderen Wassers. Warum? Weiß ich nicht. Also, wir wissen ja, normalerweise spiele ich gerne um den Körper rum nach rechts. Warum ich hier immer nach links spiele? Keine Ahnung. Also, der
1: Podcast heißt ja auch extra Be Good. Ja? Also ja. von daher, mir geht es ja auch wirklich immer darum, wirklich dieses positive Denken. Ne? Also, dass man einfach visualisiert, wo soll der Schlag halt
0: hingehen. Und äh, das Negative muss man wirklich ausblenden. Ich habe einen, einen Pro gehabt auf dem, auf dem Schiff. Mhm. John Sample, unglaublich netter Kerl. Der jeden Tag per... Äh, WhatsApp dann der Frau eine Blume schickt, die er irgendwo fotografiert. Das ist wunderschön. Und der hat zu mir gesagt, was steht auf deinem Nike-Hemd? Und ich sag ja, so ein Swoosh. Nee, nicht das Swoosh. Der drunter was steht da? Just do it. Just do it. Ja. Stell dich hin und just do it. Ja, ja. genau. Und guck dir das Ziel ja, an. Ja gut, der, aber der Mann ist pro, der kann das auch. Ähm,
1: aber auch der, ich meine, würde sonst jetzt irgendwie schon die US Open gewonnen haben, wenn er jetzt der totale Überflieger gewesen wäre. Wahrscheinlich. Aber er hat zumindest ja einiges richtig gemacht. Und ja. siehe da,
0: da ist er. Würde ich sagen, besser geht's nicht. Doch, doch. Er kann Na, noch ja. ruhig noch in richten weiter, rüber <lacht> Bunker. Aber, aber der ist schon sehr schön. Den so, jetzt
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Bist du Perfektionist? Also Willst du dann auch immer wirklich 110 Prozent?
0: Ja, noch, also noch 10 Meter weiter und 10 Meter weiter nach rechts wäre ja schon schön gewesen. Aber Bei dem, dem
1: Golfschlag, Tag. ja. Und wenn es jetzt um dein Bühnenprogramm, um einen Auftritt ja. geht, um dein Buch, ja. 110. Ja. Mhm. Gut, da hinten kommt übrigens die Sonne raus. Das finde ich persönlich jetzt ganz hervorragend. Just do it. Just do it, ganz genau.
0: Ja, das meine ich. Aha. 10 okay. Meter weiter und 10 Meter weiter nach rechts, ne?
1: Ja, wie gesagt, mir, mir muss man nur sagen, was ich zu tun habe. Ja, habe ich, ge
0: <lacht> hab ich gemacht. Mache ich das, sehr gut.
1: Ja, das ist hier mein antiquiertes äh, Holz 3. Das habe ich so lange in der Tasche, seit ich Golf spiele. Weil es funktioniert. Es ist wirklich, weil es einfach funktioniert. Und ja. es gab noch keinen Grund. Ich hatte von dieser schläger mir dann auch das Holz 3 gekauft und habe es nach zwei Monaten gerne wieder in
0: den Schrank gestellt. Äh, ich ich habe, weil so. dieser, dieser Driver mir mal auf einer Reise kaputt gegangen ist, Schaft gebrochen. Dann haben die mir den repariert, aber ich muss erstmal einen Driver haben. Da habe ich mir für 100 Euro mehr einen Callaway Big Bertha einstellbar, sonst was ja. wunderbaren Driver gehabt. Der ist jetzt in Holland in dem Back, okay weil ich hier spiele den alten G25 von Ping. Der, der passt gut. Und das, das Holz geht auch, ja. spiele ich ja auch von ja. dem Der neue, der Ping E400, der mit dem Dreierholz, der ist zierde. Aber, <lacht> aber der sieht natürlich im Back sehr schön sieht aus. Sieht wunderschön aus. Woher kommt denn Perfektionismus? Ja, ich, das, ich glaube, ich, das ist in erster Linie ja, Perfektionismus ist, kommt immer dann ins Spiel, wenn ich Publikum habe. Ja? Dann, wenn ich Leser habe, Publikum habe, dann möchte ich es. Ich möchte einfach, dass die Leute hinterher sagen, Mann, teurer Abend gewesen, habe ich Spaß gehabt. Und es freut mich auch, gerade wenn sie so Leute sind, die gedacht haben, "Ja, sieben Tage, sieben Köpfe, Karneval, er setzt sich hin und erzählt ein paar Witze. Und wenn die dann hinterher nach Hause gehen und sagen, oh, das war... Das also ganz anders, als ich gedacht habe. Das, das, das befriedigt mich richtig. Ja? Mhm. Ich habe mal eine Serie gedreht, die hieß Bernds Hexe. Da habe ich, äh, hab ich Bernd Bauer gespielt, einen Bankangestellten, der war mit einer Hexe verheiratet. Und ihre Zauber gingen heißt falsch für RTL und das Sitcom. Vier Staffeln, hat viel Spaß gemacht. Und einer der Kollegen, die ich da die mit mir gespielt haben, war Max Müller. Max Müller kennt man heute ganz gut. Der ist in diesem Soko, äh, innsbruck mhm spielt Er den Uniformierten, den Blonden. Das ja. ist Max Müller. Und der hat mir gesagt, er würde mir gerne mal ein Horoskop legen. Er glaubt da total dran und so. Und ich, ich eher weniger. Aber er hat dann gesagt, gut, machen wir mal. Da. Dann haben wir uns ja abends mit einem Horoskop erstellt, dann haben wir abends mit einer Flasche Wein das besprochen. Und, und er sagte dann also, jedem Horoskop ist eine offene Wunde. Und die offene Wunde ist fast immer bei den Leuten bei der Freundschaft, ja? vielen Leuten bei der Partnerschaft, ja? dass es da immer so gibt, nach Motto, das wird nie ganz richtig sein. Es wird immer, du wirst immer irgendwie unter deinen Freunden leiden oder unter deiner Partnerschaft leiden und so. Und bei mir ist es im Berufshaus. Mhm. Er hat gesagt, du wirst mit deinem Beruf nie zufrieden sein. Also, du wirst nie sagen, das ist es. Es wird immer mhm. Arbeit sein. Ja, das ist bei mir auch. Das ist aber auch nicht schlimm. Genau, weil das treibt mich ja an. Das treibt mich die ganze Zeit mhm. an, finde ich gut. Mhm. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Jo.
1: Haben wir das Ding auch fies dahingestellt. Ja, ne? also die Fernposition. Links auf dem Grün. Mein Laser sagt 126 Meter. Leichter Gegenwind. Just do it.
0: <lacht> zu, zu viel positive Energie. Alles. Alles gewollt, was ging. Ja.
1: Ja. Nice and easy. Das ist ja. der der Spruch. Also dieser Schlag, ist Schlag, hat, ein dieser ein Schlag hatte mit just do it nichts zu tun. <lacht> Aber nice and easy war in meiner allerersten Golfstunde, ich war ja Jahr in den USA und meine Gasteltern waren da Mitglied in einem Golfclub und hatten gesagt, ja, dann bist du bei uns, hat dann natürlich als Familienmitglied auch dabei, wir ja. spendieren dir eine Golfstunde, damit du Griff und alles halt mal richtig halt, ja. wenn du mehr brauchst an Golfstunden, dann das musst du die halt dann selber bezahlen, so und äh, ich war 17 und hatte mit Sicherheit kein Geld für Golfstunden, aber diese eine Golfstunde, da war wirklich der Spruch, keep your head down, ne? also ja. dass man wirklich auf den Ball guckt und nice and easy. Von daher, das ist dann auch bei mir wirklich keep your head Brand, down ne? nice and easy. Also ich sage mal, meine Schwunggeschwindigkeit geht ja eher in den Minusbereich, aber es bleibt zumindest relativ halt auf der Bahn. Ne? So, deshalb ist das... Ah, Moment, jetzt habe ich auch gerade... Doch, einmal müsste ich noch mal kurz gucken, sonst ärgere ich mich, weil gerade eben der Schlag war ja so viel zu kurz... Ja, ich glaube, es waren nämlich die Zweischläger, die man hier mehr nehmen muss. Das nimmt war, was, ne? ist
0: auch ein klarer Gegenwind. Ja,
1: genau, deshalb. Gibt so. es Zweischläger mehr? Zweischläger nehme ich jetzt mehr. Also das waren jetzt 114 Meter. Oh, jetzt würde ich bei dem Wind fast noch mal mehr nehmen. Ja. Und auch ein schöner britischer Spruch. If it's breezy, swing easy. Ne? Ist also auch ein, den man sich merken kann.
0: Fand auch sehr schön. Ist die Lage schlechter, leg ihn etwas rechter. Auch gut, richtig. Ja. Dann habe ich, das hilft mir als Linkshänder nicht weiter. Ja, das haben wir natürlich auch. auch ja. Ist der Ball ein Stinker, leg ihn etwas links.
1: Ja, sehr schöner wir nehmen, Schlag. Wir nehmen. Wunderbar.
0: Hatte meine ich sogar ein bisschen Backspin. Och, wenn ah. ja, dann wüsste ich nicht warum. Insofern ja. macht es wenig ja, der Sinn. der war
1: wirklich der guter Ballkontakt. Sehr schön.
0: Ja. Ah, <lacht> das war... So sollte der andere eigentlich auch sein. Aber weil ich den gleichen Schläger genommen hätte, wäre der andere auch sicher im Bunker gewesen. Insofern war es vielleicht gar ganz dann richtig. Gut,
1: noch einmal vorzulegen.
0: Aber ein sehr schönes Golfloch, das finde ich gut. Also ne? nicht jetzt
1: nur, weil es kürzer
0: ist, aber weil es hier sehr schön ist. Das ist spannend. Man ist. kann da wirklich schön ja. auch, ja. mit diesem massiven Bunker davor. Ja, sehr schön. Und ich finde es auch heute, es ist doch nicht
1: kalt. Also es ist eigentlich... ne ist gut. Wenig, also gut ich habe jetzt hier so ein
0: gefüttertes Pützchen an. Und ja. Man innen. soll
1: sich ja auch gerade zu Corona-Zeiten nicht erkälten jetzt unbedingt. Nein, das, nein, nein.
0: Äh, ich habe auch schon meinen mein grippe impf -Termin. Ja, wie verbringst
1: du denn dann wirklich, also wenn eine normale Karnevalssession ist, trinkst du morgens erstmal einen Liter frisch gepressten Orangensaft? Und nein, ich, äh, ich nehme, nehme
0: meinen mein Vitamin-Cocktail, dieses... Ich will jetzt nicht sagen, wie er heißt, okay, also den nehme ich auch jeden Tag und das okay. ist seit November, ab November immer. Dann äh, Zistus-Tee habe ich immer dabei. Das sagt mir gar nicht Zistus. Zistus ist die kretische Rose, da gibt es einen Tee von und okay. ich glaube, dass der mir wirklich hilft. Ja. Und äh, Ansonsten keine kalten Getränke, vor allen Dingen keine kalten Getränke mit Hefe, das heißt ja. Bier fällt völlig aus. Okay. Ja? Aber nicht ab dem 11.11., .11., sondern dann wirklich doch, in der heißen ab dem, Phase. Für mich, für, für mich fällt Bier sowieso aus. Ich trinke gut. Ah, okay. ah, ja. mhm. so, ich bin ein großer Freund des Weines. Ja. ja. Und ich trinke auch gerne mal ein Glas zu viel.
1: Oh ja, Herr Kramski wäre zufrieden. Ja. Guter Part, sehr schön. Ja, gute Länge. Easy Bogey mit einem schlechten Schlag dabei. Das oh, ist doch gut. Gut. okay. Ja. Oh, der war leider nicht so ganz gut. Okay.
0: Oh. nehmen wir doch. Gutes Loch. So, das nächste Loch mache ich deswegen so, weil ich da zwei vorhabe. Aha. Und man äh, ist eigentlich also ist das schwerste Loch auf dem Platz und ich finde nicht. Okay, gut. Ich dieses hier schon sehr oft viel schlechter gespielt. Ja, glaube ich. Also wie gesagt, Länge ist wenn, nicht alles. Wenn man, ne? wenn man ja. das da vorne ein nach, bisschen nach links sieht, ja. dann hängst ja. du schon in den Seil. Oder ein bisschen in, in den Bunker, genau. der ja. die hohe Kante hat. Weil oft liegen die ja auch, gehen die ja fast hin, dass das ganz hinten am Bunker liegt. Also ja. Ich finde es nicht so einfach. So, aber ja. dieses hier, unsere 8, auch ziemlich lang, 370 Meter. Und davor ein, schön, ein schönes Wasser. Nur, wenn man also 6 darf, ja, ja, ja. dann heißt das natürlich, wenn man einen schönen Abschlag hat und eben den mit dem zweiten auf 95 bis 100 Meter legt, so wo ich eine brauche, ja. mit dem dritten drauf, zwei Patz. Das ist nur ein 5. Also kann ich ja. da immer sehr schön ja. einen Punkt mehr machen.
1: Sehr gut. Viel
0: mehr mal. ist meiner Ansicht nach schwierig. Also wenn Du musst schon eine ja. sehr große Länge haben, um das ja. Ding den zweiten anzugreifen.
1: Ja. ja. 378
0: Wieder 380 wie Meter, der? also sehr häufig hier. Und das, das Wasser sieht hier weniger schlimm aus, als es ja. wirklich ist. Also Ich denke mal, dass, denn das Grün ist sehr groß. Ist das unsere Fahne da hinten rechts? Nein, Nein, Nein ne? die Fahne, okay. ist, die Fahne ist, wäre hier hinten.
1: Ah ja, okay.
0: Also, wie gesagt, also, ich nichts das zu erkennen, gut. die Fahne, gut. Mhm. Also man sieht links den Bunker. Ja, okay. Alles also rechts vom Bunker um. ist Fairway. Alles klar. Gut, Normale, normalerweise, mir mal den Weg. Dann normalerweise haue ich ihn immer ein bisschen zu weit rechts. Probieren wir Probier mal. das mal
1: zu lassen heute. Genau, just do it.
0: Optimal. Ja, der ist gut. Fairway. Da ist er ja schön. Ja. Ein bisschen weiter links wäre vielleicht dann nicht schlecht. 20 Meter weiter nach vorne wäre ja. auch nicht schlecht. Okay. Ich guck mal, was sich machen lässt. Ja, wunderbar. Der ist es. Gut. Der Danke. ist es. Schön. Ach, hervorragend. Ja. Also jetzt nehme ich das zurück. Ich glaube, jetzt kannst du sogar angreifen. Ja,
1: gut. Ich äh, entscheide wirklich sowas immer dann. Also ne, man muss ja echt immer erst mal gucken. Oh. Ja, aber der Licht ist wirklich toll. Also. Ja. Hattest du wirklich mal ein Erlebnis im Kölner Karneval auf der Bühne, wo du sagst, das war wirklich dein Highlight? Oder sind es so viele, dass du gar nicht einen Moment, einen Punkt rausgreifen kannst? Ja,
0: ich denke, es waren so viele. Ja. Es waren eine, also die Geschichte mit Rudi Carell war natürlich toll. Aber es waren auch sehr viele andere schöne Sachen. Ich habe, Rudi Carell hatte mir halt gesagt, hast du ein holländer im programm sag, nein, aber wenn du willst, ist mal gleich drin. <lacht> So, und dann habe ich den Holländerwitz auf der Bühne erzählt und er kam von der Seite rein, hatte ein Glas Kölsch in der Hand und äh, drückte mir das in die Hand und Rudi wusste natürlich genau, wenn ich hier die Gitarre habe und hier in Kölsch kann ich nicht mehr, nicht mehr reagieren. Rudi hat immer visuell gedacht. So, und äh, ich hatte also mein Kölsch in der Hand und er ging zwei Meter zurück und machte so und ging wieder. Weil wir natürlich getobt, wie die Wahnsinnigen. Das war ganz toll. Ich muss das kurz
1: für die Hörer sagen. <lacht> Bernd Stelter zeigt mir gerade, <lacht> dass Rudi Carell ihm den gestreckten Mittelfinger gezeigt hat. Ich dachte eigentlich, er hätte dir jetzt ein Kölschblas ins Gesicht geschüttet. Nein, nein, er kam auch hinterher. Ja, okay. Das wäre, wäre ja. auch sehr
0: typisch gewesen. Ja, er genau. kam auch hinter noch auf die Bühne. Also, nein, wir sind gute Freunde und so. Ja. So, und dann sagt er, wo geht's jetzt hin? Ich sage, in die Kölner Arena. Was, wie groß ist das? Große Ding? Ich sage, ja. Komme ich mit. So. Er hat sich wieder hinter der Bühne in Kölsch besorgt. Und geht direkt an allen vorbei zur Treppe von der Bühne und setzt sich dahin,
1: So, dass das Publikum
0: ihn auch sehen konnte? So, ah, okay, man kriegt, ja, da kriegt man nicht mit okay, ja, ja. So, und Dann ja. sagte der Chef von der Köln-Arena, was macht der Herr Karel da vorne? <lacht> was soll ich sagen? Ne? Ich habe dann gesagt, ja, der hört so schlecht, was natürlich völliger Blödsinn ist. <lacht> so, und dann äh, habe ich da wieder meine Holländer gebracht und Rudi kam hin, hat einen gestreckten Mittelfinger gezeigt und die Arena ist ausgetickt. 10.000 Menschen am, ja. brüllen wie am Spieß. Ja. Und hinterher sagte dann der Chef von der Arena. Das Sie sich nochmal mit mir, Herr Stelter. Ich sag, wieso, Was wieso? Sie hätten mich fragen müssen. Ich sage, hätten Sie denn ja gesagt? Ich glaube nicht. Ich sag, sehen Sie. <lacht> das war, das war Aber schlimm. was heißt Chef von der
1: Köln-Arena? Spricht der Sitzungspräsident-Leiter? Nein, der, Nein oder der, der,
0: der, 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 der Chef von dieser ähm, Gastspieldirektion, die das macht. Okay, alles klar. Ja. Der Veranstalter. Aber es waren auch viele andere schöne Dinge. Hochze heiratsanträge auf dem... Heiratsanträge auf, auf der Bühne und. Die du bekommen hast oder die du verlesen <lacht> Nein, ja, Wo man ja. immer sagt, darf ich mit hochkommen und ja. so. Da ja. ja. herrliche Geschichten passiert. Ja. Und, oh, dann, und was ich natürlich im Allgemeinen liebe, wenn man um nachts um zwölf oder halb eins in einen Saal kommt, wo du denkst, meine Güte, eigentlich sind die jetzt hundemüde, die können auch nicht mehr. Mhm. Und wenn die dann noch richtig abgehen, mhm. das ist es ja, mhm. dann für mich. So, ich habe jetzt hier 295 Meter. Fahne steht weit hinten, also macht man besser keinen Blödsinn, ne? Nee.
1: Wunderbar. Ja, da soll er hinten. Sehr gut. Ja. Oh, perfekt. Mitte Bahn,
0: gut vorgelegt. Ja, ich will ja immer, ich will ja immer die 95 Meter haben. Ne?
1: Ja, aber, aber viele wissen genau, dieses Spieltaktische nicht wirklich erstmal umzusetzen Nein, immer, immer oder dass man wirklich den Schlag ins Grün, da muss man eine gute
0: ja, Distanz. Die meisten hauen jetzt alles, was sie haben genau. und, und wundern sich, dass der Ball hinten ins, ins Wasser rollt. Ne? Ja, das
1: oder dass sie dann halt eine Distanz haben, die sie halt auch wirklich da nicht können, weil ein 60 Meter Pitch ist halt durchaus schwerer als halt ein voller ja. Schwung. Äh, ja. dann halt von halber, halber Schwung ist bei mir was ganz Schwieriges. Ja. Tja, Ja, ich, ich darf es zumindest mal probieren, ne? Ich würde sagen, ja. Würde ich mal denken. Ich gucke mal gerade auf die Distanz. Also Anfang grün sagt meine Uhr 135. Ja, das sollte... Das müsste ja machbar sein. Bis zur Fahne 153, dann würde jetzt der Sky-Kommentator sagen, Ach, hat also. genügend äh, Grün zum Arbeiten. Zum, ne? ja. Ja. Na, der, der würde wieder sagen, 140 Meter. Neuner Eisen. Ja, sowas ja genau. Das wäre aber dann bei <lacht> Jordan Speed. und hier der Wind. Ich nehme dann doch auch eher einen also Schläger. Also
0: für Bryson wäre ein Pitching Wedge. Der ja, Wahnsinn. Also,
1: aber der ist ja wieder das Beispiel: Mehr Masse bringt dann halt doch was. Also von daher mit aber deiner. Er ist auch das
0: Beispiel: Mehr Masse sieht aber auch scheiße aus.
1: <lacht> er ist echt Popeye, ne? Ja. Aufgepumpt. Aber man gewinnt nicht einfach so eine US Open. Ne? Nee, definitiv nicht. Sehr dünn getroffen. Ob der es schafft. Oh, so gerade. Ah. Ja, das war leider kein
0: schöner. Hat nicht viel gefehlt. Also, ähm, er könnte da aber noch liegen. Ne? Ja, ja, also ich glaube, spielbar ist er, aber das. Aber Golf ist für mich sogar so entspannt, das gilt sogar fürs Fernsehen. Wenn ich so. Ähm, ja, von nach dem, wenn ich bis, bis 100 Kilometer habe zum, zum Auftrittsort, fahre ich nachts nach Hause. Und dann sage ich meist meiner Frau, wenn wir Donnerstag, Freitag, und Sonntag, dann Nehme noch ein bisschen Golf auf, weil ich bin ja meist so halb eins oder was zu Hause. So, und dann spielen wir mal zurück. Stunde Golf, dann schütte ich mir ein Gläschen Weißwein ein und dann... Und wenn der Bildschirm sich grün färbt, dann steht im Normalfall das Glas Weißwein da am nächsten Morgen noch. Das ist Schläfst du wunderbar auf der Couch ja. ein, ja? Also grüne Bilder auf dem Fernseher, das ist...
1: Ja, also muss ich auch sagen, es hat was... Äh Meditatives, aber ich ja. gucke auch wirklich sehr gerne Golf im Fernsehen. Ich kann mich jetzt auch nicht unbedingt da zwei drei Stunden am Stück vorsetzen, aber das kann so wunderbar nebenbei laufen. Ne? So. Ja, ich, Oder, ich
0: ja, kann ja. das auch zwei drei Stunden. Also, wir, haben in Holland, wir haben in Holland, extra mit allen Tricks rein. Ja. auch Ist die ja. Möglichkeit. Schön, schön. Ja. Weil ursprünglich sollten da keine Satellitenschüsseln hin, aber da hat ein Freund von mir der früher mal, der ist jetzt, der ist jetzt 80 geworden, war früher mal war der Fotograf bei der Formel 1 und hat dem Campingplatzchef erzählt, er müsste aus beruflichen Gründen eine äh, Schlüssel haben, weil er sonst nicht Formel 1 gucken kann. So, und dann hat der, der, der Campingplatzchef zu mir, nein, Schüssel wollen wir nicht, weil das sieht scheiße aus, wenn er so mit überall diese komischen Schüsseln rumtouren. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum hat der eine? Ja, der der braucht es aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin Moderator beim WDR Fernsehen, war ich damals noch und ich sage, und meinen Sender gibt es nur über die Schüssel. Also wenn es jemand aus beruflichen Gründen braucht, dann ich. Ich habe denen noch nicht gesagt, dass ich nicht mehr Moderator <lacht> ja. bei Fernsehen bin. Wie viele Jahre hast du das gemacht? NRW Zehn, oder? Jahr. Zehn. Zehn Jahre. Zehn Jahre. War auch eine... Ja. Ich habe, es ist... Mein Leben, mein Fernsehleben lässt sich ganz einfach einteilen. Also mal abgesehen von, ich, 30 Sendungen, so lacht NRW und mhm. 31 Mal Verstehen Sie Spaß mit Frank ja. Elsner. Wirklich? Da habe Mann. ich immer den... Immer den Bericht zur in der Nation gemacht und ja, so, das war ja, schön. Ja. Aber man, eigentlich kann man das festhalten, man, oder, oder, oder vier Staffeln, Bernd äh, Hexe war auch schön. Aber eigentlich kann man sagen, zehn Jahre, sieben Tage, sieben Köpfe, zehn Jahre NRW-Duell. Und danach habe ich eigentlich auch gesagt, so, ist gut. Mhm. Ja, ist gut. Mhm. Weil man hat sowohl bei sieben Tage, sieben Köpfe gemerkt, oh, den Gag hatten wir schon mal, mhm. oder man hat gesagt, was war denn das Thema Buchmesse? Man war das letzte Mal, vor sieben Jahren, was haben wir geschrieben? Komm, hört zum Preis, kein Mensch mehr. Dann. dann es ist Zeit, dass man gehen soll. Und ja. bei, bei ja. dem NRW-Duell habe ich auch gemerkt, da sind Fragen, ja, die, du die ja. kennt ja. man schon. Ja, ja. Okay. Und mhm. auch der richtige Zeit, um mhm. der richtige Zeitpunkt um aufzuhören. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn dann allerdings Corona kommt und man hat plötzlich kein Fernsehen mehr, denkt man sich, oh, scheiß Idee gewesen. Aber, ja. Ja. Aber du bist immer freiwillig gegangen? Ja, ganz freiwillig geht man nie. Okay, ja? gut, okay. Ja, Nein. Gut. Ja. Aber wenn man unfreiwillig geht, muss man zufrieden gehen. Das ist entscheidend. Also, okay. Freiwillig bin ich beide Male nicht gegangen. Okay. Mhm. Super, der ja, ist es. Wahnsinn. Ja, der ja, ist es.
1: Sehr schön. Den nehme ich. Ja, das würde ich aber auch. Ja. Schwerste Loch auf dem Platz. Mhm. Zwei Schläge vor, Patten zum Paar.
0: Ne? Ja. Also, das ist. Äh... Deswegen sage ich, mein Liebling. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen. Und das dass... gelingt ja einige Male. Das ist ja. sehr gut. Weil ich, dass ich ihn hier so auf 105 bis 90 ja. Meter kriege, das klappt öfter mal. Mhm. Als ich noch bei 22 war, da hatte ich die nächste Bahn auch noch zwei vor. Das war sehr praktisch, das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Aber deiner liegt auch ganz gut, dass ich es Ja, ja, ich kann ihn zumindest chippen, aber da erhofft man sich natürlich halt
1: auch, wenn man jetzt eigentlich ein mittleres Eisen hat, den hätte ich eigentlich auch als besser treffen können, dürfen, sollen. Ja. Wie auch immer, aber Du ne? hast ja gesagt, nicht ganz voll getroffen. Ja, ja, ja genau. ja. Länge war okay, aber da haben wir zumindest zwei aussichtsreiche Paarchancen, oder? Ja. Normalerweise würde ich jetzt den dreckigen Ball erstmal sauber machen, aber ich denke mir, jetzt warte ich noch bis zum Ballwaschautomat.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die
1: Ballwaschautomaten schon wieder im Spiel Ach so. sind. Achso, und vielleicht hätte ich es tun sollen, also ihn selber, dann wäre er noch reingelaufen. Super. Also, Bernstelter, das Paar auf Handicap 1-Loch.
0: Ja. Hervorragend, ja. Gibt vier, gibt vier Punkte, aber die brauche ich auch, weil ich ein Mist, den ich vorher gespielt habe. Ja, aber wirklich naja, das war schön. sauber. Ja, waren auch vier hervorragende Schläge. Ja, wir hatten, letzte, letzte Woche habe ich in Münster in einem sehr schönen Platz Ahldruppe Heide gespielt. Da hat mein Freund und Kollege Werner Schulze erdl mit Jan Josef Liefers ihr Krimi-Turnier gemacht. Die für, Krimi die, für, für die Eagles. Sehr witzige Angelegenheit. Ich spiele also seit acht Jahren bei den Eagles mit.
1: Das ist diese Charity-Veranstaltung oder ja. Gemeinschaft. Ja, da sind halt von viele, viele
0: Fußballer und ja. alte Sportler. Klaus ja. Wolfermann, der Speerwerfer, und Steffi Nerius und ja, Sonja Zieglo ist dabei. Oh, super. Franz Beckenbauer mal ja. ab und zu. Und es ist halt immer auch ein, ein Familientreffen und das ist auch sehr witzig und wir ja. haben, haben auch sehr viel Geld für gute Zwecke eingenommen so Toll. und letztes, letzte Woche war der einzige, das einzige Turnier in diesem Jahr was du mitgespielt hast ne? ja nee so. die anderen, die anderen also haben die von, von den Eagles jetzt ja, ja. Hm? und eigentlich sollte, sollte am letzten Wochenende das, das der Präsidenten Cup sein der ist auch ausgefallen also sehr schade also das ist mhm.
1: Wie läuft so ein, ich sag jetzt mal, so ein Promi-Turnier ab? Also spielst du, da, da kauft sich jemand praktisch ein, um mit dir zu spielen? Also ich,
0: ich sage normal, also die Frage immer, möchte mit deiner Frau spielen oder so? Und ich sage dann normalerweise, nein, ich bin ja. völlig frei, weil die Leute halt geben halt Geld dafür aus, dass sie halt mit Prominenten spielen. Ja. Äh, obwohl, die, die geben wahrscheinlich eher was dafür aus, mit Franz Beckenbauer zu spielen als mit mir. Aber trotz allem möchten sie halt schon mit Leuten, die man kennt, spielen. Ja. So, und die müssen natürlich auch viel Geld dafür bezahlen, dass sie mitspielen können. Und ähm, dann trifft sich dann am Abend vorher zum sogenannten äh, Come-Together. Das Come-Together ist natürlich ausgefallen letztes Mal wegen, ja, Corona. wegen Corona. Wir sollten ja eben nicht together kommen. Und dazu, also, da trifft man sich normalerweise und das ist schon sehr lustig. Dann ist es die Frage, was man getrunken hat, ob man am nächsten Morgen noch Golf spielen kann. Das hat nicht immer funktioniert. Okay. <lacht> so,
1: die Neun. Sieht das erst heißt, ein paar Fünf aus, weil die Fahne ist sehr weit
0: weg. Ja, das ist die Bahn, mit der wir auf, mit der wir auf unser Clubhaus zuspielen. Auch das sogenannte Zwibi, das Zwischenbier, das bei Golf gerne an der, am Halfway-Haus genommen wird. Sehr, sehr schön. Die, die, das Fairway ist wieder riesenbreit, was nicht bedeutet, dass ich es treffe.
1: Erinner dich an den Schlag gerade. Eben, dann, und dann machen
0: wir das wieder so. Jawohl. Ah, Auch was ist los mit mir?
1: Ja. Es ist... Wie äh, oh, gut. Ich sag ja nichts. Sehr Eben schön.
0: Mitte Fairway... Also vor drei Wochen waren sie alle noch
1: 20 Meter länger? <lacht> ja, dann klar. Aber auch jetzt, ich finde, er ist in einem wirklich guten Zustand. Also ja. kann schön. man wirklich gut spielen.
0: Prima. Bisschen ja, vor drei rechts. Wochen war er natürlich nicht in einem guten Zustand. Er war halt nur so trocken, dass er die Bälle bei wie weit gesprungen sind. Aber jetzt finde ich, sie da wieder richtig schön Das sind so kurz. Das Super. ist halt so wenig Regen und schon wieder ja. alles grün. Ne? Ja.
1: So, nimmst du denn an einem, wenn der Krimi-Cup ist, deine Gitarre dann auch
0: mit? Ja. Und unterhältst die Menschen? Ich habe ja ein Golf-Comedy-Programm. Ach. Ja. Aber ja, Dann Go haben
1: wir für die zweiten neun, haben wir ja... Äh, ja
0: ich habe natürlich, ich habe irgendwann bei mir aufgefallen, es gibt immer irgendwelche Showeinlagen bei Siegerehrungen und die haben immer mit Golf nichts zu tun. Dann habe ich mal gesagt, wir müssen wir was über Golf machen. Und haben sie gesagt, oh, ganz vorsichtig, das ist, kommt immer ganz schlecht an, wenn die Leute dann sich witzig machen über Golf, nur... Das glaube ich, aber ich spiele es ja selber. Ja? Und insofern, das ist eine andere Geschichte. Mhm. So, und dann, Titel ist sieben, Abschlag 3. Vor mir erstreckt sich so ein Weiher. Der geht vorüber oder vorbei. So Weiher gehen mir auf, die Nerven. Ist klar. <lacht> und äh, und also solche Parodien kommen natürlich dann immer schön über den Wolken, fliegt ja, mein Ball ja. Ferien fliegen um die Ohren. Also sind also, schöne Parodien. Oder auch diese sehr schöne Geschichte wir sind alles gute Golfer, wenn wir scheitern, dann nur knapp. Denn der Ball, der startet, der startet gerade, aber dann, dann biegt er ab. Wir haben so ein breites Fairway und wo landet der Ball? Immer irgendwie im Nirgendwo und irgendwer. Er singt auf jeden Fall, Slice ist scheiß. <lacht> na, 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 Slice <lacht> ist scheiß. Sehr gut, da stehen aber dann schon alle auf den Tischen. Ne? Da steht ja Saal, also, ja. Ja, hervorragend. Aber da gibt es ja schöne Sachen. An Tagen wie diesen brauchst du einen One-Man-Flight. An Tagen wie diesen <lacht> wünscht man sich Unsichtbarkeit oder. Ähm. Aber
1: ich möchte wirklich gerne noch mal ein bisschen erfahren, wie setzt du dich, hast du wirklich einen Schreibtisch, ein Arbeitszimmer, ein Musikzimmer, wo du dann sagst, okay, ich bin jetzt in zwei Wochen mit den Eagles da und da. Ja? Ich schreibe jetzt einen.
0: Ich habe ein, dafür
1: eine Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht, wie lange. Nein, das kann, also so schnell
0: geht es nicht. Nein, 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 ich meine jetzt, brauche ein, zwei neue Parodien, das ja. würde gehen. Ja? Ja. Da muss man sich überlegen, was haben wir neue Leute wieder gehabt? Gab es irgendwas, ja. wann treffe ich den Ball? Vielleicht morgen, übermorgen oder so, dass man ja sowas überlegt. Mhm. Oder mhm. Auf gleich, gleich auf sieben Brücken musst du gehen, ein, ein paar sieben Freunde müsste es geben. Das würde ich ohne Doppelbogie überleben. <lacht> da muss man, halt, man muss immer nur eine Idee haben, der Rest genau. ist wieder Handwerk. Ja. Ja?
1: Aber dann sitzt du am Computer, sitzt du am Klavier, äh, beides, hast du deine Gitarre du sitzt in der Hand? erstmal
0: am, erst am Computer und schreibe Texte und dann normalerweise ja, mit Gitarre oder am Klavier. Klavier heißt aber komponieren okay. und Gitarre heißt parodieren. Das okay. ist so der... ah,
1: ja. mhm. Also so. zwei hervorragende Abschläge, wunderbar. Mitte Fairway. Ja,
0: liegt auch wieder richtig.
1: Moment, ist das wirklich ein Paar fünf? Nein, 4, ein ne? Paar vier. Ja, okay, gut. Das ist ein Papier Partons. und die
0: Fahne ist mal wieder wie immer, ganz hinten. Okay. Ja,
1: dann hat man viel Grün zu arbeiten. Das ist, wie gesagt, das Positive. Was
0: ah. habe ich da jetzt gemacht? Das weiß auch keiner, ne? Sicher vorgelegt. <lacht>
1: und Mitte Fairway. also sicher vorgelegt.
0: Ja. ja. und 15 Meter zu kurz natürlich, aber gut. Ja, aber aber ich sehe, die 100
1: Meter Marke ist in der Nähe. Das, äh, mit dem Rückenwind kriegt man das kompensiert. Ja, aber mal gucken. Warum macht ein Jan-Josef Liefers äh, so etwas, ich sag jetzt mal wirklich ein Charity-Turnier ins Leben
0: zu rufen? Na, ich glaube, er macht, er spielt erstmal sehr gerne Golf, ist so ein mhm. bisschen Golf-Verrückter. Mhm. Auch mit Wolfgang Bosbach und so, ja. So. Genau. Und, äh, und dann hat er natürlich den Werner Schulze Erdl dabei, der auch so ein bisschen so ein Organisationstalent ist. Und dann sitzt man irgendwann zusammen, trinkt zwei Glas Wein und dann kommt man auf scheiß Ideen. Die aber Spaß machen
1: und vor allem ja zu einem guten Zweck dienen. Also, ja. Ja. Ja, ich habe nur 166 Meter, allerdings Rückenwind, deshalb. Und zwar äh, richtig,
0: richtig Rückenwind.
1: Gucken mal, was passiert. Ja. ja. Bisschen Glück war dabei. Ja, würde ich auch sagen. Aber liegt auf dem Grün. Ich würde sagen, das sind so ungefähr die 95 Meter, ne?
0: Jetzt mit Rückenwind, oder? Ja, es sind 105 und ja. 122 Ende grün. Ja. Ich nehme mal so einen mehr. Das ist der zweite hier schon, der Ja, so blöd ist. das
1: stimmt, aber oh, ich würde sagen, alle Hindernisse geschickt umkurvt.
0: <lacht> ja, aber das muss ich auch mal wieder einen, einen hochkriegen, Mann. Ja weit hintereinander. Und das mit meinen Eisen, die dürfen, das ist normalerweise nicht so. Ja. Bei mir ist es sehr häufig, wenn ich
1: mit Rückenwind spiele, ja. mache ich meistens einen schlechteren Schlag. Also komisch, es, war, ne? es ist wirklich komisch. Man denkt ja, ach super, jetzt habe ich endlich Rückenwind. Ja. Äh, da müsste ja alles mögliche passieren. Aber äh, dem ist leider gar nicht so. Also ich spiele fast lieber mit Gegenwind, nehmen dann wirklich zwei Schläger mehr und. Äh, ja, aber dann geht er auch von genau, genau, dem genau. so. Ja, macht irgendwie mehr Spaß. So fühlt es sich dann so ein bisschen unbefriedigend
0: an. So, jetzt geht es hier schwer bergauf. Oh ja.
1: Ja, aber ein schönes Club aus. sieht wirklich wunderschön aus. Ja, ist mit den Hecken und allem. Und wie gesagt, gut.
0: die Gastronomie ist mittlerweile richtig top. Das macht großen Spaß. So. Also, ich habe auf jeden Fall noch ein.
1: 25 Meter Putt bergauf. War also doch viel zu kurz.
0: Super. Ja, den nehme ich. Ich hätte gedacht, er würde langsamer werden, ja. weil es ja doch erheblich bergauf geht. Zog noch ein bisschen ran. Stört der Ball? Nö.
1: Auch gut. Oh, gut, super Putt. Aber mit dem Wetter haben wir ein bisschen Glück heute, ne? Also, ich wirklich, ich kann es nicht glauben. Als ich weggefahren bin, ich hätte mit allem gerechnet, dass wir
0: Am besten reden wir gar nicht drüber.
1: Jetzt haben wir nur gleich ein bisschen Gegenwind. Weil wahrscheinlich denke ich mal, dass das nächste Loch jetzt mit Gegenwind geht. Nee, jetzt
0: jetzt geht es erstmal hier gleich auf die 10. Die ist, die ist gemein für mich, weil die ist für Linkshänder einfach nicht geschaffen. Die.
1: Okay. Aber du hast Lust noch, neun noch, wenn wir Ja, viel, natürlich. Ja? Ja. Wunderbar. Das waren die ersten neun Löcher mit Bernd Stelter. Und da der Regen und die dunklen Wolken wunderbar an uns vorbeigezogen sind, sind wir natürlich auch noch auf die Back Nine gegangen. Und da kam nicht nur die Sonne raus, sondern auch, was für Bernstelter Luxus ist, warum es gut tut, ohne Grund zu anderen Menschen freundlich zu sein, dass er loslassen kann und warum in seinem Ferienhaus in Holland ein Schild hängt, auf dem steht The older I get, the more people can kiss my ass. Die Becknein hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf meiner Homepage golfandtalk.com. Ich freue mich über Anregungen und Kritik und natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank an Tentacle Sync für die Unterstützung, an Adrian Hoffmann und Lars Brother für die Musik, an Marlis Schaum für ihre Stimme und vor allem an Bernd Stelter für seine Offenheit, seine Zeit und für den Spaß, den wir auf der Runde hatten. Mein Name ist Manuel Unger. Bis bald bei den Back9, den zweiten neuen Löchern mit Bernd Stelter.